0: Fala galera, bem-vindos a mais um IDCAST, o podcast da Associação Missionária Cristã ID. E hoje, um novo formato, diretamente das nossas casas. Estamos conosco aqui o Gabriel. Fala galera. A Sara. Oi. E o Davi. aí, gente. E hoje estamos aqui para discutir e debater um pouco mais sobre uma re- retrospectiva do nosso ano no ID Jovem. E falar como foi. O ano do ID Jovem em 2021. Vamos lembrar de tudo que a gente passou, de tudo que o Senhor fez por nós, de tudo que aconteceu nesse ano. E eu chamei eles aqui para estar compartilhando com a gente um pouco mais de todas a, 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 a e deu branco todos o quê?
1: De todas as
0: atuações isso.
1: De todos. Os de trabalhos.
0: Todas, pode ser de todas as atuações, todos os trabalhos de que a gente está fazendo, que a gente já fez e ainda vai fazer no ID Jovem. Então, para a gente começar eu queria saber de vocês o primeiro contato com o ID Jovem. Por quê? Eu vou contar aqui uma historinha rápida pra galera de como que o ID Jovem nasceu. Pra quem não sabe, gente, o ID Jovem não tem nem um ano ainda. A gente nasceu praticamente em fevereiro, março de 2021. 31 de janeiro. Não, 31 de janeiro foi o, a nossa viagem ah, pro um Sertão. O Sertão. Isso, mas no Sertão a gente ainda era ID. Não tinha ID Jovem. Na nossa camisa tá ID. ID ah, é, missão, é. é
1: verdade, verdade.
0: É, eu Agora lembrei disso hoje. É. Aí... A gente nasceu na volta do sertão. Por exemplo, tudo começou quando a gente estava no sertão com o Id, em 2020, em novembro de 2020, a gente foi implantar o um refúgio no sertão. E lá tinha Flávia e Vanessa que são pessoas que têm filhos e falou assim ah, por que você não volta aqui pro sertão, Matheus? Com jovens. Eu falei, amém. Aí eu orei, o senhor falou, vai. Eu falei, vou. Eu falei, com que jovens? Não tinha jovens, entendeu? Aí eu fiquei nessa beleza, eu vou pela fé. Até que de repente surgem os filhos da Vanessa, os amigos do filho da Vanessa e a filha da Flávia, a Vitória, e também os amigos da filha da Flávia, ou da Flávia, né, da igreja dela, da Dep que é o Gabriel, e por aí vai. E nisso, a gente viajou pro sertão, em nove pessoas, nove jovens viajando pro sertão pro, pro ensinamento de Deus. Porque assim, vai, eu fui. Chegamos lá, foi super impactante, foi uma viagem maravilhosa, foi uma viagem de Deus, que a gente atuou muito nessa viagem. Foi algo incrível da parte de Deus pra gente. E a gente voltou pegando fogo. E nisso que a gente voltou pegando fogo, assim, meu Deus, não pode ser só uma viagem, tipo assim, ah, eu vou e vou. A gente voltou com o direcionamento de Deus específico, falou assim, agora que você voltou, você tem que continuar. E aí, nasceu o Id Jovem. Tanto que quando a gente voltou, ainda era Id. Aí eu conversei com a galera, conversei com o Gabriel, falando, caramba, vamos ter uma marca nossa, vamos ter um braço do Id, o que a gente pode chamar? Ah, Id Jovem. (risos) Mas a gente criou o Id Jovem com esse intuito. O legal foi o seguinte, no meu coração, o senhor falou assim, ah, eu não quero que você só faça viagem missionária. Eu não quero que você só atue indo, e, e, e em viagens específicas, uma, duas vezes no ano mas eu quero que você chame jovens a estar atuando no campo missionário na sua própria terra isso isso o senhor colocou muito grande no meu coração e incomodava muito e é nisso que também nasceu as missões urbanas mas as missões urbanas é o segundo passo de jovem, o primeiro passo foi a viagem para o sertão, aí eu queria saber de vocês como é que foi o primeiro contato com o de jovem, o Gabriel e depois a Sara Gabriel, como é que foi o seu primeiro contato com o de jovem? Não, eu não conhecia nem o Id, né, na verdade
1: mas eu lembro que o meu primeiro contato com o Id, né, em geral, foi quando teve uma live na sua casa. Teve um encontro missionário né, com o um casal da Jordânia, o Rafael e a Paula. Aí nesse encontro foi falado sobre os projetos da Jordânia. A gente conheceu esse casal. Eu conheci a família do Mateus, conheci o Id em si. E logo em seguida, isso foi em jane... início de janeiro. E no final de janeiro teve a, a viagem missionária para o sertão. A, a Flávia me falou, ó, oh, Gabriel, tem... Eu, já, eu já tinha visto que a Flávia fazia parte da, da associação ID, mas eu vi, em assim, coisas rápidas. Instagram, eu vi coisa rápida no Instagram, não, não parei pra poder ver direitinho, não. E ela foi pro sertão, né, como o Matheus já falou, pra implantação do, da Escola Refúgio, na Tabuleiro Grande, e eu fiquei vendo as coisas normais que ela tava postando. Quando ela voltou, ela veio com essa, com essa conversa que, que teria uma viagem só para jovem se eu me interessaria. Eu falei, ah, eu me interesso. Aí, logo em seguida, quando o Matheus começou a, a, a bater esse martelo que é até mesmo, ela falou comigo, eu já falei com o Matheus, senti paz de que era realmente a hora pra eu ir. E eu fui, e, e, e foi, realmente foi incrível. É, o IT pra mim é o um presente de 2021. Não posso deixar de falar isso.
2: Ai, que lindo! Meu Deus.
0: <risos> Mas uma coisa engraçada, é que isso realmente aconteceu, eu não lembrava. Porque o Gabriel realmente veio aqui em casa numa...
2: Um uma encontro, live,
0: né? Isso, no um encontro missionário, que a gente fez uma live com o Rafael com missionário da Jordânia. Só que não lembrava disso, porque nesse dia eu tava tão ocupado com outras coisas que eu falei, mal falei com ele, tá ligado? tipo assim, oi tchau. Verdade, gente. É, a gente meio que desprezou o Gabriel no dia. <risos> é. Mas um fato engraçado é que eu não conhecia nenhum jovem quando chegou. Tipo assim, eu era o único ali que queria fazer a missão lá, que não. Né? O único que, que o senhor falou, vai, e eu fui. Eu abri espaço para outros jovens, mas eu não conheci ninguém. Não eram amigos meus. Os amigos meus chegavam na minha igreja, ninguém foi, foi gente tudo nova. E quando eu só conhecia a galera pelo WhatsApp e só vi eles no aeroporto a primeira vez. Você e... <risos> é engraçado.
2: engraçado que tudo do ID é assim, né? Tudo é a primeira vez e é. a gente se viu, sei lá, no aeroporto, numa reunião. Nunca tem um contato online.
0: Né? É. é. A primeira vez pro sertão foi tipo isso. Eu falei com eles numa reunião online, eu nem sei se a gente fez uma call na época. Não, que acho no... que não chegou a fazer, não. É, não tinha negócio de pandemia ainda, então a gente foi no WhatsApp e se encontramos no aeroporto. O único que conhecia de vista era a Vitória, que era a filha da Flávia, mas eu não conhecia a Vitória, eu conhecia a Flávia. Cara, mas chegou no aeroporto, eu não conhecia ninguém. Chegou o Gleison, um negão um de dois metros de altura, forte pra cara, que eu falei: Meu Deus, eu vou apanhar esse é. cara aqui que tá aqui. <risos> aí de repente chegou o Gabriel blogueiro pra caraca, eu falei meu Deus, esse vai me dar cara, trabalho, me
3: trabalho.
0: Exato. cara d- diante de Deus, eu juro que eu paguei minha língua mas eu pensei, nossa
1: graças a Deus que você falou com a língua
0: Porque eu pensei, nossa, que droga Deus, por que você é meu por que na minha vida, Deus cara,
1: Deus fazer essas coisas, né
0: E é, não isso, porque quando o hábito chegou eu falei, meu Deus, mais um. <risos> o todo veio com aquela com cara, ele veio acho que eu não lembro, uma blusa amarela com calça de exército, eu falei, caramba quem é esse moleque? do nada, sabe? cara, muito engraçado, e eu não conhecia ninguém aí eu falei, pô, eu vou no mais seguro vou no fortão <risos> vou me aproximar do fortão e quem diria, né, que hoje o Gabriel que tá muito mais próximo de mim entendeu, do que todo mundo, e o cara que eu falei que, meu Deus, vai me dar trabalho, é o cara que mais me ajuda comigo o tempo inteiro olha como Deus faz as coisas, Deus. Hein. Então, gente, eu queria agora que a Sara falasse um pouco, porque aconteceu uma coisa meio engraçada. Bom, a Sara também não conhecia. Quem conhecia a Sara era o Pedro e o João, que são meus irmãos. Estudaram com ela e com a irmã dela. Aí, de repente, quando eu começo a divulgar o, o, a viagem pro sertão, eu acho que foi a Clara, certo, Sara? Que entrou em contato comigo, ou foi você?
2: Foi a Clara, foi a minha irmã.
0: Foi a Clara. A ela Clara. Fez
2: isso,
0: aí. isso, ela veio falar comigo, ah, eu quero ir e tudo mais. Beleza, eu não conheci muito bem, como eu não conheci ninguém ainda, era a primeira vez que estava fazendo isso também, era muito, tudo muito novo, então eu falei tipo assim, ah, beleza, embora e tudo mais, e acabou que ela não foi, entendeu? Aí no futuro, muito tempo depois, quem vem é a Sara, a Sara se envolve, a Sara participa e a Clara ficou para trás, coitada, Clara, nós chamamos a gente
2: <risos> A gente ama, Clara, o de Jovem.
0: <risos> ah, você tá sempre tô
2: Eu fico falando falando pra Clara que ela foi tipo uma porta, entendeu? Pra eu poder passar.
0: Exatamente. Então conta pra gente, Sara. como é que foi essa experiência? Porque eu acho que você não queria antes, mas agora você quer, né? Conta pra gente.
2: (risos) Na verdade, eu sempre quis, é... Sempre não. Eu tinha o desejo do chamado missionário no meu coração. Tinha o desejo de fazer missão e tudo mais. E... Na verdade, eu comecei a ser negligente com relação a isso, tipo eu deixava pra lá, sabe? Jesus me chamava e eu falava, ah, deixa pra depois. (risos) Deixa pra depois, não sei o quê. E aí, quando eu tinha 16 anos, eu tive um sonho que eu eu nascia, crescia, ficava velha e ninguém nunca tinha me falado de Jesus. E aí eu tinha morrido sem sem, sem saber de Jesus, sem saber do nome de Jesus. E aí quando eu acordei, Jesus falou comigo, eu te chamei pra ir, pra você pregar o evangelho, e aí eu, eu falei, cara, é isso, Deus tá me chamando pra ir, mas eu tinha 16 anos, eu não sabia nada, apavorada, e a cabeça do negligente, deixando para lá, e aí quando apareceu a viagem para o sertão, eu já acompanhava o Pedro antes, né, porque o Pedro estudava comigo, igual você falou, eu já acompanhava o Pedro antes, né? a tia Cláudia é muito amiga da minha mãe, então eu já sabia do, das missões que vocês já tinham feito e tudo mais e aí eu fiquei, cara, que legal né, queria ir e tal, mas aí que acabou sendo incentivada mais por ir do que eu, foi a minha irmã ela começou a mandar mensagem, querer saber e tudo mas mais. Mas é
0: incentivada por alguém ou ela mesmo sentiu de querer ir?
2: Eu acho que ela foi mais incentivada por mim eu acho que eu falei pra ela, vai e tal porque eu até é, queria, mas, é mas, eu, chamado, eu, assim, mas eu eu me... Exatamente. Eu acho que, tipo assim, eu queria, mas eu tava com medo. E aí eu botei ela pra ir, entendeu? E aí ela começou a pesquisar e tal, mas acabou que desistiu. E aquilo me incomodou muito tempo, sabe? Eu fiquei pensando, cara, eu eu fui negligente. Depois que eu vi as fotos também, os vídeos que vocês faziam na internet. E sabe, as mensagens de como aquele lugar... Exatamente, de como aquele lugar tinha sido impactado, e eu pensei, cara, eu queria tanto ter feito parte disso, e até hoje eu me arrependo, <risos> mas você sabe de todas as coisas, e aí, é... e aí quando apareceu a Amazônia...
1: Mas, Sara, por que, que você não foi
2: então eu, eu acabei indo por negligência.
0: É, ela era sem vergonha, falou, Deus, me esquece, tipo Jonas. Exatamente. Aí precisou vir alguém pra sacudir ela, não sei a história de vida dela, né? Mas alguma baleia apareceu na, na vida. Na verdade,
2: dela. tipo assim, pessoas é, falavam pra mim assim, ah, não vai, não vai agora. Ou então, ah, não tem condição. Ou ah, tem isso, tem tal. Vários problemas, sabe, situações. E aí eu acabava deixando de lado.
0: Mas o engraçado é que a Clara foi a primeira a entrar em contato comigo. Tipo assim, ela já tava há muito tempo. É, ela é meio que tipo assim antes de eu divulgar alguma coisa, qualquer outra coisa, ela já fala assim, Matheus, qualquer coisa me avisa. Matheus, tô aqui, ó, tô aqui, sou a Clara, tudo bem? - Né? Legal. Beleza. E e eu não sabia quem ela era, eu sabia que era amiga do Pedro do Jô, mas não vi muito sério. E ela foi a primeira a se inscrever, tipo assim, eu vou. Eu falei, Deus, tem um jovem, já não vou sozinho pro sertão. (risos) E e e, a
1: a Clara foi a primeira a se inscrever pro sertão?
0: Foi a primeira. Tipo, Ah, ela já tinha contato comigo mais, porque até vocês da DEP se inscreveram mais perto da viagem, não foi tão cedo. Ela foi muito cedo, antes eu tava fazendo ainda, é, como que eu vou dizer? O manual de viagem, fazia tudo isso, ela tava falando comigo já, eu vou, eu vou, eu vou. Nisso, Legal. falando lá, três meses para a viagem, vocês começaram a escrever. Nisso que. Mas entre vocês escreverem e eu começar todo esse processo, ela falou: desisto. Eu... Deus. Três meses da viagem. Já... E agora, o <risos> <E agora? risos> que, que eu vou fazer na minha vida? Entendeu? Aí, tudo mais mas antes disso, ela era a única. Eu falei: caramba, só tem uma. E agora ela não vai mais. Ferrou. Eu achava isso.
1: Mas falando ainda é engraçado, sobre o sertão.
2: Como é que... Fala. Ah, foi bom, pode falar.
1: Não, termina sua de raciocínio. É engraçado
2: como tudo é, pro, é propósito de Deus, né? Tipo, agora, na, no, na, no momento, eu não tinha entendido. Mas agora eu entendo. Que às vezes nem era pra. Não, tô falando que não era pra Clara ter ido lo- novamente, né? <risos> é, Ela, sim, é, é pra ela ir, é pra todo Caraca, mundo ir, gente,
0: Clara, vem, Clara, só falta você, Clara. <risos> Clara,
1: e aí? <risos> Clara, vamos lá. Mas ver, assim, aí.
2: foi como eu falei, ela foi uma porta aberta pra que eu tivesse interesse, entendeu? Amém. O primeiro interesse dela fez com que eu tivesse. Então, é sempre bom ter a sua família incentivando, né, os seus irmãos lá falando, vai, faz e tal.
0: Não, isso é verdade, porque uma coisa é que eu sempre fui incentivado, sempre tive dentro desse meio, não que o um meio missionário seja um meio, mas tipo assim, sabe, realmente sempre... É, sabia que existisse essa missão, sabia que a missão não é algo específico, é algo mandamento do Senhor, então eu sempre fui ensinado nisso. Então quando no sertão a, a Flávia a Vanessa falaram assim, ah, traz os jovens pra cá, eu falei, beleza, porque pra mim era tão normal, porque eu já vivia nisso, eu já tinha aprendido sobre isso, meus pais me incentivavam, por isso é importante sempre você desde jovem tá nesse meio, entender que a missão é um mandamento do Senhor, que é o ID de Cristo, é, é para você fazer, não é algo que só alguns fazem, mas é você, é pegar o evangelho. Então, quando falaram vai, eu falei amém, eu vou. Eu orei, chegamos <risos> da direção e chegamos onde chegamos. Mas é isso.
2: Exatamente.
0: Então, Matheus, falando
1: ainda sobre o Sertão, é, eu já tinha participado de algumas outras missões, eu fazia missões com a galera da Cru Campus, né? muito ligado à faculdade. E foi a primeira vez que eu fui fazer, realmente, missões com jovens, mas com uma parada mais evangelística. E, cara, o sertão foi incrível. Nós visitamos cara, incrível. muitas cidades, nós fizemos evangelismo de impacto, porta em porta, a gente, a gente entregava kit de anti-Covid com máscara, álcool em gel, a gente fez cestas de leitura com crianças. Gente, o sertão marcou muito a nossa vida, porque foi Sim, onde começou mistério. a parada, mas... Deus deu muita graça pra gente ali naquele, naquele lugar e a gente conquistou é, é, as cidades falando sobre Jesus e foi bênção demais é porque a gente e fala assim e através do
2: sertão também desculpa Matheus, complementou o que o Gabriel falou através do sertão também é, outras pessoas como eu que não foram conseguiram ver o que vocês fizeram lá e eu também. então tipo, nossa foi, foi maravilhoso pra, a, pra quem foi, foi deve ter sido uma experiência incrível mas para quem não foi, quem tava aqui vendo Conseguiu ver o agir de Deus naquele lugar e, nossa, muito bom.
0: Exatamente. E, cara, é uma coisa é incrível. Porque, tipo assim, Deus é Deus incrível, porque não tem explicação. Porque é a primeira vez que a gente fez tudo. Eu sempre viajei em missão, mas eu nunca liderei uma missão como essa. Você entendendo que a gente passou 15 dias... Cara, eu falo isso não pra, tipo assim, ah, a gente é bom. Mas pra você ver como o Senhor é grande e, 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 e como o negócio foi surreal. Porque a gente passou 15 dias no sertão. nove pessoas que se conheceram no aeroporto. É claro que os missionários de lá a gente já conheciam, já era parceiros nossos, mãos para a nações, professor Calênio, Ronildo, um beijo para vocês. Mas nove pessoas que se conheceram no aeroporto, passaram 15 dias no sertão. 15 dias, são duas semanas. Uma semana inteira dentro da cidade de Tabuleiro e outra semana inteira fazendo um tour pela cidade. E, cara, foi bênção. Você está entendendo que a gente se uniu de uma forma, depois de algumas broncas e conversas, a gente se uniu de uma forma que foi incrível, que Deus ia movendo ia agindo, e agindo a gente parecia que tava se conhecia há anos já e de tão bom. Que foi a unidade e o servir em conjunto com aquela galera. Cara, a gente começou a ter incrível. muita afinidade,
1: né? De, de, de trabalho, de, de se entender um com o outro, de conseguir fazer realmente o evangelismo A gente fez é, Ar Livre. A gente conseguia realmente. É, a gente conseguiu realmente se entender ali num, num, de uma forma geral, como um corpo de Cristo mesmo. Né?
0: Cada um com a sua função e, e foi benção demais. Exatamente. E para mim foi um dos pontos de partida, melhores pontos de partida de minha vida. Porque, cara, foi a primeira viagem de jovem, foi o nascimento de jovem, foi o nascimento, assim, maravilhoso, de, de Deus falando, fazendo, e, sabe, a gente voltou pegando fogo, e não foi tipo assim, meu Deus, é só uma viagem que acabou. A gente voltou, cara, querendo mais, e voltou incendiado pelo Senhor de querer fazer mais, de querer atuar mais, isso é incrível, foi, cara, pra mim, é, é um dos melhores viagens da minha vida, fato, fato. É, mim é engraçado também.
2: que depois disso é, e tudo do ir de jovem foi acontecendo de repente né tipo sim. Deus foi sim. direcionando o caminho e a gente foi fazendo e foi realmente tudo de repente mas que funcionou, porque Deus estava na frente
1: sim, e uma coisa que eu aprendo com o Mateus é que realmente Deus tem Deus abre as portas, né a gente não precisa arrombar a porta, a gente não precisa ficar procurando porta ele mesmo abre, o sertão Deus abriu a porta, e a gente consegue ver hoje que ele tem feito, ele que faz, né
0: nós só somos uhum. instrumentos. Olha que legal, aproveitar. Meu, na, minha, na minha cabeceira, na minha escrivaninha, aqui, ó. Uma foto. Eu tenho a caneca galera, do, sertão. do sertão.
1: Pega lá minha caneca do sertão. Tá vendo? Aqui, ó.
0: Vou mostrar pra vocês que agora ideia? a
1: minha caneca do Ai, sertão.
0: Deus. Equipe maravilhosa. Cara, viagem boa. Não que a equipe de hoje seja ruim, não que todo mundo de jovem não. Mas é que, tipo assim, é um começo. É algo novo na nossa vida. Então, marcou muito a nossa vida. Muito entendeu? mesmo. Tudo que a gente vive é marcante, é bom. Gente, a minha caneca Aí, do
1: sertão que eu bebo café nela, a gente ganhou lá da galera do, do Mão Pras Nações, e foi peça demais.
3: Reinar. Cara, eu conheci o, o Willi Jovem, vocês estavam no meio da viagem, no sertão, né?
0: É, Isso, eu ia
2: falar disso era, também, de você. Era
3: da mesma escola da Vitória e tal, filha da Flávia, e aí eu, eu segui ela no Instagram, e eu comecei a ver que ela estava fazendo um trabalho missionário, eu me interessei, né? Porque eu também já tinha feito alguns trabalhos missionários antes, mas nunca foi algo constante pra mim, sabe? Ela sempre uma vezinha aqui, e aí depois de muito tempo fazia, e eu sempre é, soube que eu seria um missionário de fato, né? E até porque, desde pequeno, é, a minha mãe e meu pai sempre falaram para mim que, antes deles me conceberem, né sempre oraram para que viesse um menino e que eles entregariam para Deus e que eu seria um missionário, que não seria Deus, mas seria para Deus. Então, eu sempre soube, só que, tipo, eu nunca tinha tido uma direção assim clara do que. de como seria, sabe? Um ponto de partida, um começo. E aí. foi muita direção de Deus mesmo, não tem nem como explicar muito. Eu, eu vi, né, pelo Instagram da Vitória, e comecei a seguir o Instagram do Id. A minha vontade, cara, era de pegar o, o avião e encontrar vocês lá no, no meio da missão, mas não tinha como, né?
2: Eu também tive essa vontade aí.
3: É. E aí eu comecei a seguir, comecei a acompanhar, só fiquei esperando, cara, quando que vai ter o próximo trabalho e tal. Aí depois é, eu consegui ir no, no Jardim Gramacho, Jardim Gramacho não, outro, lá em Teresópolis. foi muito Não, bom o primeiro
2: também. foi Gramacho.
0: Não, não, não mas ele não foi. Olha, olha, olha o David, que interessante. O Davi eu não tava em Gramacho. Cara, olha que interessante, isso é muito engraçado, porque quando a gente voltou do sertão, como eu falei, né a gente voltou com o intuito de começar a fazer mais e começar missões urbanas. Nisso, a gente começou a fazer missões urbanas. Aí é, é, cara, é engraçado o que Deus faz, né? O, 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 cara, é, cara, eu tô falando que é engraçado mesmo, porque olha só, olha isso, olha que bizarro. A gente chegou e eu não conheço muita gente ainda. Então eu fiquei pensando assim, caramba, eu divulgo ou não divulgo? Eu abro ou não abro? Eu começo ou não começo? Eu fiquei nessa. Deus, abre a porta, Deus, me ajuda aqui. Aí eu, né, meio novo ainda, hoje em dia, eu não falo que eu sou bom, mas eu já entendo mais o de do Espírito Santo falando assim, espera. Abre as Matheus. Sobre no parênteses. É muito engraçado tudo isso que a gente está falando, porque não tem nenhum
1: ano que tudo isso aconteceu. É. É. Então, aí a gente não, não é. como se a gente tivesse passado uns 3, 4 anos, mas foi quase é. um mês de retrasado.
0: Exatamente. É. Isso que eu tô falando agora foi, tipo assim, fevereiro, março. Foi em março, digamos assim. É 2021. E é bizarro que 2021, desse ano. Não acabou o ano ainda. 2021. E o engraçado é que eu orava tipo assim, sim, eu me dá uma direção. Hoje eu já entendo melhor. O senhor é porta é é fluido. Eu não preciso correr atrás. O senhor vai mostrando o que ele quer que eu vá. É até o Gabriel falou, a gente não se planeja. O senhor vai mostrando pra gente, por exemplo, já tem 2022, primeiro semestre fechado. Ponto, é o senhor que me deu. O segundo semestre de 2022, eu não tenho ainda e nem pretendo ter até o senhor falar. Então eu não procuro, o senhor vai me trazendo. Isso é um fato. Mas eu ainda tava novo, tava com o fogo queimando, eu falei assim, o que que eu vou fazer? Então eu comecei a buscar na memória atuações que eu já tinha ido antes. Então eu comecei a puxar na memória é, lugares que eu tinha visitado. E um deles foi o. A Gengar Macho? A... Não, a Cristolândia. Cristolândia. Aí. Isso. É... Aí o que aconteceu? Eu entrei lá da Cristolândia e falei assim, poxa, eu queria levar uns jovens aí, eu queria atuar, eu sou de uma associação ID, eu tô com um grupo de jovens, a gente é ação missionária. Eu falei pra eles, informei quem a gente era, pra ir lá atuar, porque já tinha atuado na Cristolândia antes. Só que eu fiquei na dúvida, eu chamo ou não chamo a galera? Eu abro, abro no do Instagram. Aí o que, que eu fiz? Eu fui no privado de cada um da viagem. E fui chamando cada um. Eu não lembro se eu abriu, se eu não abriu, alguma coisa assim, mas eu sei porque de algum, de algum jeito o Davi entrou em contato comigo. Ele chegou até mim. E eu fiquei me desesperado. Falei, caraca, é a primeira vez que alguém de fora entra em contato comigo. Porque, tipo assim, nunca foi na viagem, não, não tava com a gente, não é da DEP, é um cara aleatório que eu não conheço. Falei, e agora? Não, que o que Davi era
1: conhecido como um amigo da escola da Vitória.
0: É, Quem é, é Davi? Só, é, é,
2: ah, é um amigo é, que estudou lá na escola da Vitória. Só isso, é verdade. É engraçado, é engraçado as primeiras experiências que a gente tem do outro, né? É. Uma coisa que eu nunca esqueço foi quando eu cheguei para a reunião que teve da Amazônia no começo do ano. E ninguém. aí o Gabriel virou para mim perguntou assim: Você é a Sara do Instagram, né? Aí eu fiquei, Hã? como assim? Eu sou a Sara do Instagram? <risos> tipo, eu tô, eu tô tão famosa assim. Aí que eu entendi que, tipo assim, eu já tinha entrado em contato com o ID antes de chegar na reunião e tal, e aí eu era a Sara do Instagram.
0: Ah, é, eu esqueci de falar isso, né? Porque depois do sertão, eu e o Gabriel, a gente começou a trabalhar mais no ID, no vídeo de jovem, a gente formou e eu ia a gente cuidar das mídias sociais. Então, todo mundo que entra com a gente era eu e o Gabriel que. É, é, aí eu
1: sempre sabia, tipo assim, ah, essa pessoa aqui chamou a gente no direct pra falar alguma coisa. Então a minha associação Exatamente. da Sara era essa. E do Davi era amigo da Vitória <risos> da Escola.
0: Exatamente. E era muito estranho, porque, por exemplo, a gente marcou de no Cristolândia. Aí eu não criei um grupo, eu era meio lesada cabeça, não sabia fazer isso. Esses... Hoje eu já tenho toda a metodologia certinha pra fazer as coisas, mas a gente não. Aí eu avisei no privado de cada um, no privado, ó, a Vitória aí também, tá Vitória, tá hora, sei lá, tá hora, tá hora, tá hora. Eu falei com a galera, e eu falei com o Davi, Davi, é tá hora, tá lugar, e eu não conheci o Davi, tipo assim, oi Davi, bom dia, tudo bem, aqui é o Matheus, olha. sabe aquele negócio, mais? eu não conheci ele, aí mandei. No,
1: formalzão.
0: Formalzão, formalzão. <risos> aí, <risos> chegou, tipo assim, no dia anterior, seis da tarde, me mandou um e-mail aqui, é Deus fechando a porta, ó, cara, é bizarro. Ah, oi, Matheus, tudo bem? Então, a gente vai ter que cancelar a sua ida para Cristolândia, porque alguém morreu aqui dos familiares, a gente está em luto. Eu falei, pô, amém. Alguém morreu, eu respeito, deixa fechar a porta. Avisei todo mundo, menos o Davi. Eu esqueci de avisar o Davi. Aí, Davi, conta. Conta pra mim, Davi. Cara, eu acordei no um dia seguinte, desesperado, com várias ligações dele pra mim. Eu falei, meu Deus, o Davi. Eu nem conheço ele, começando o ministério, é já começa é com o pé errado. É, Davi, conta pra gente.
3: Eu tava super animado, né, tipo, primeira...
0: Ai, meu primeira Deus,
3: que <risos> primeiro trabalho que ia que fazer com o Indy, né, pô? É, eu pensando, nossa, cara, vou, vou conhecer pessoas do Indy e tal, fazer o primeiro trabalho, primeiro trabalho com eles, aí, não, é, não sei por que também, foi erro meu também, porque eu não mandei mensagem, tipo, pro Matheus um dia antes, tipo, vai ter mesmo? E aí? Tá confirmado? Não, mas
0: o erro é, o erro é meu, que isso, jovem? Faz isso não. Não, não é problema, então... pode botar. <risos>
3: Aí, tipo, eu só... Eu, eu tinha falado com ele antes, né? É, eu não lembro nem se eu tinha dado certeza né, se, se eu ia ou não. Mas eu só fui, tipo... Pra mim, ia ter, eu ia encontrar eles lá e ia acontecer normal. Aí, toma, despertador, seis horas da manhã, né? Pra acordar <risos> pra ir Aí, peguei meu carro, fui e tal, cheguei lá em Madureira. Aí, eu ligo pra... Vitória. Eu chego lá e não tem ninguém, tá? Só que eu não cheguei primeiro no... Lá na Cristolândia mesmo, só tava em Madureira né, antes, que eu nem sabia onde era direito.
0: Aí eu liguei pra ele Vitória. Ele
2: foi até a Madureira. É, eu só fui, cara. Ele,
0: ele, ele surgiu no Parque Madureira do Nada. Ir, tipo, é, é, eu é isso.
3: Aí eu... eu preciso ir. Não tava achando ninguém e tal, aí fui, só ganhei a Vitória. Aí eu mandei mensagem pra Vitória. Vitória, você tá em Madureira? Só que ela tava acordada também. Aí ela, menino, Madureira? De que, que você tá falando? Não, não tô em Madureira não, não tenho nada em Madureira não. Aí eu falei, ué? Aí ela me passou o contato do Pedro, do João e do, e do Matheus. Eu falei, cara, vou ter que ligar pra eles. Aí eu peguei, toma, liga pro João, nada. Liga pro Pedro, nada. Liga pro Matheus, nada. Ah, não
2: estavam, né?
0: É, certeza, é, Eu tava dormindo, eu tava dormindo, literalmente. Eu acordei de 11 da manhã com várias ligações do Vini. Sim,
2: de...
3: sim. Aí, cara, eu só sei que é, eu fui procurando lá nas conversas e eu vi que era na questão onde. Aí eu fui até Cristo Cristolândia, cheguei lá, aí tava lá o papelzinho, Não, teremos atividades no dia de hoje porque estamos de luto. Eu, ah, meu Deus. Aí eu uhum. peguei eu fui, fui embora. Tinha um outro trabalho da minha igreja lá e aproveitei e já emendei também. Aí quando deu 11 horas da manhã, a ligação do Matheus. Desculpa, cara. Jovem, é. por favor, me perdoa.
0: Cara, foi assim mesmo. Eu fiquei com muita vergonha. Eu não conheci o Davi. Cara, eu nunca tinha visto o Davi pessoalmente. Entendeu? E ele tem, na, o forte perfil, o maior cara de cara sério, sabe? Tipo assim, ah, eu sou um cara mais sério. Eu não falei, eu, é. irmão. O cara é sério, tá ligado? Provavelmente um prebiteriano da vida. <risos> o cara vai estar tá bolado comigo, cara. Porque se fosse eu, eu pensei, eu teria bolado. Acordar de sábado de manhã, pra ir pra madureira, eu estaria bolado. Não tem como, não tem como. Verdade. Eu muito preocupado, cara. Matheus,
2: souber só... é que o Davi tá aqui ainda, né? Meu Deus, Deus, Deus do céu. É Amor à obra é porque... outro.
0: <risos> Fala, Gabriel. Só pra
1: ir por ordem cronológica pra, pra galera que tá ouvindo entender. Primeiro foi Sertão, aí logo em seguida a gente ia... Sertão foi janeiro barra fevereiro. A gente voltou em fevereiro. Isso.
0: Então. Aí logo em então, seguida,
1: março foi a Cristolândia que a gente não foi.
0: Exatamente. Aí o que aconteceu? Nessa Cristolândia que a gente não foi, foi o que o Davi veio, que entrou em contato com a gente, que deu toda esse treta. Beleza. Depois aí a Cristolândia... Isso, abriu, abriu até junho, a gente não teve nada. Foi tipo o Senhor tratando a gente, preparando a gente. Porque Olha que incrível. Antes de começar as missões urbanas, eu voltei com o desejo de começar a missão urbana. Eu queria muito começar a missão urbana, mas toda porta que eu tentava abrir, Deus fechava. Eu falava, não é agora. Mas nesse meio tempo, de repente, o Senhor abriu a porta para a Amazônia. Você está entendendo que antes de a gente começar a missão urbana, o Senhor já tinha preparado para a gente uma nova viagem missionária, porque na linha cronológica... Antes de agir em Gramacho, a gente fez a nossa live do Sertão e na live do Sertão a gente divulgou a Amazônia, foi. antes da Missão Urbana começar. Foi. Isso. É, é bizarro. Aí, na live da, do Sertão pra Amazônia, que a gente colocou lá, e aí sim conheceu a Sara. Que a Sara pode falar, vamos seguir a cronológica então? Aí a Sara conta isso e depois a gente entra na Missão Urbana. Mas e aí, Sara, como é que foi o seu primeiro contato com a gente? Porque ela apareceu lá em casa, aqui em casa, né? eu tô em casa... Ela apareceu aqui em casa no dia da reunião da Amazônia e tipo, foi gente, não conheço ninguém. Não, ah, Matheus, mas rapidinho.
1: Antes da Amazônia teve coisa,
2: né?
0: Teve não. Nada antes de agosto? Não. não. Antes da Amazônia teve. Calma, então, é porque aqui foi o começo da live. Aqui foi, foi a
2: primeira reunião. As primeiras reuniões Isso. da Amazônia a gente fez ah, lá no começo tá, do ano, Pra você
0: ver como Deus foi totalmente, tipo assim, é meu tempo. Porque eu queria fazer muita missão urbana da galera, mas eu só fiz missão urbana depois de começar a viagem pra Amazônia. Olha como é louco. Uhum. Depois da primeira reunião que a gente teve para Amazônia. a Amazônia. Exatamente, é porque,
2: para quem, é, é. quem não entendeu, a gente né, tem uma preparação antes de a gente ir para algum lugar fazer missão, né? a gente e? tem uma reunião para saber como é que é e tudo mais. E a reunião da Amazônia, que ia ser a viagem, ia ser em agosto, foi. a gente fez a, a reunião, a primeira reunião acho que foi, não sei se foi março. março, não, não,
1: maio junho.
2: Maio Não, junho, acho né? que foi em abril,
0: jovem. É foi os já. dois anos antes. Foi... A Isabela ela gosta de ser bem adiantada. Tá, depois gente, teve mais três reuniões.
1: A... a gente fez a nossa live falando sobre o Sertão. E nessa live a gente falou sobre a Amazônia. Tenta lembrar quando foi. Foi em março.
0: março. Em março, a gente fez a nossa live pro Sertão e falando da Amazônia. Isso. De março a abril, a gente ficou na divulgação e fechamento da lista de quem vai a Amazônia. Hum. Em abril, foi a primeira reunião com aqueles que iam a Amazônia. Foi fechado, fechamos a lista de quem vai. A... É... Isso. Aí, nisso, a Sarah caiu paraquedas. Oi, gente, sou a Sara, amiga do Pedro. Primeira <risos> vez aqui.
2: Isso. Porque Como eu tinha falado, né, eu abri mão do sertão. E aí, depois de uns meses, eu falei para Deus. Não, Deus, agora tive meu momento com ele. Falei, agora, próxima viagem que aparecer, eu vou. Não interessa se eu tiver dinheiro, se eu não tiver. Aí, tipo, uns dois dias depois, apareceu a Amazônia. Eu falei, putz, eu não tenho dinheiro. <risos> eu não tenho... Aí, comecei aquelas coisas de negação de novo. Mas aí, Deus falou, não, você vai... Eu orei, você vai, você vai, pronto. Aí eu falei: tá bom, então eu vou aí entrei em contato com o Matheus, né? Falei com eles, mas tudo formal também. Ô,
0: eu sou Sarah, tá bem, Oi, sou Matheus, tudo bem?
2: Eu sou amiga do Pedro, né? Sou amiga Minha do mãe, Pedro. É professora Não. deles.
0: <risos> Matheus, um nojo. Isso aí. É, eu, ai. ai, mais uma querendo falar comigo. Ai. Não, gente, só abrindo um
1: parênteses aqui. O Mantis é nojento, o status dele era ah, assim: para. não ouço áudio mais de é, um minuto e demoro a responder há três dias. Quando eu vi o status dele, eu assim: gente, o que, que esse menino faz da vida?
0: Exatamente. Cara, eu, eu vou aproveitar esse parênteses, então, e falar que esse status já me causou um problema, que é engraçado, porque, tipo assim, eu tenho preguiça de ouvir áudio. Eu tenho preguiça, eu tô preguiçoso. E, e eu faço isso de propósito, tipo assim, galera, eu demoro pra responder mesmo às vezes eu esqueço, então meu estatuto era é esse não ouço áudio mais de um minuto, demora a responder de seis dias úteis, entendeu, então se eu não respondi eu esqueci, é, falei mesmo, tipo, dane só que era brincadeira, era antes de eu virar aí, líder de jovens, antes de ser missionário, tipo assim, então era o cara lá atrás aí, cara, vários pastores começaram a estar em contato comigo, várias pessoas tipo assim, sérias, e me perguntavam ai, Matheus, desculpa interromper você, desculpa te incomodar com o áudio vergonha, mais de um minuto ai, é, é. deu um minuto e dez segundos, você cara desculpa trabalhar
2: ficava... o seu sodo exatamente, Quem se que é
0: eu fiquei com vergonha, porque eu nem lembrava desse status, mas continua, Sara desculpa, gente, desculpa pelo meu vacilo.
1: Tá, você já mandou aí... teu status, não?
0: Já, agora é um versículo, padrão. Bom, graças a
2: Deus, se libertou. Como é que foi? É aí, tipo assim, eu entrei no grupo da Amazônia, foi tudo muito rápido, entrei no grupo da Amazônia já, aí já mandaram mensagem que ia ter reunião, e graças a Deus a reunião na casa do Matheus, que é aqui do lado da minha. Ah. Aí... Eu apareci lá, e a única pessoa que eu conhecia era o Pedro e o João. E aí nem me cheguei... conhecia,
0: isso aí é verdade, ela não me conhecia.
2: É, eu não conhecia, eu conheci o Matheus, mas só de vista, assim, a gente não conversava e tudo mais. <risos> aí cheguei lá, eu falei, oi Matheus, tudo bem? Tinha que levar comida ainda, meu Deus, eu tava toda sem graça. Mais. Isso aí, né, o creche, tem que ter comunhão. Aí cheguei, teve a reunião e tudo mais. Um prato foi só de vista mesmo, porque a gente tá sobre a Amazônia, fazendo perguntas, e, e eu, né, tentando entrar. Mas aí depois, na hora da comunhão, na hora da comida, né, do pão, do partido do pão, é que a gente começou a conversar, e aí veio aquele, né, o Gabriel falou, dá você a senhora do Instagram, e tudo mais. Aí comecei a ter contato com o Matheus, conversar com o Pedro, com o João, com as outras meninas que estavam também, a Gabi, do Gabriel, todo mundo, é que ia pra Amazônia. É engraçado,
3: que quem olha pra você e o Matheus... Parece que
2: vocês conhecem, tipo, desde
3: criança, que vocês estudaram Eu
2: ia gente. falar isso. Sim. Ah, que lindo. É, a nossa amizade é tão linda, não, foi tão fortificada, verdade, que a gente ficou até
1: parecido. Na verdade, a nossa ah. galera é, é uma galera muito receptiva. A gente não tem isso tempo é ruim, então parece que a gente já se conhece há anos. Eu tenho Sim.
2: muito orgulho Somos uma galera. grande
1: Ai. família.
0: Que coisa linda. Que é verdade oh. Cara, e o engraçado disso tudo é porque o Davi, ele foi pra Amazônia, mas ele não foi nessa reunião, né Davi? Você não tava não. nessa primeira reunião.
2: É. Eu fui na última.
0: Exatamente.
2: Eu nem sabia que o Davi ia pra Amazônia, a primeira vez que eu vi ele foi quando a gente foi para Teresópolis. Eu é. falei
1: pro então, Matheus, é... gente, cadê o um amigo da, da
2: Vitória que não veio para essa reunião? Cara,
3: <risos> era só o amigo da Vitória. E era sempre assim, assim, aparecia um compromisso tipo muito importante que era inevitável, eu não dava para não ir. Foi sempre no mesmo dia que tinha reunião da Amazônia. Aí eu tava pensando, pô, não é possível, cara. Mas aí na última deu para pra ir. Eu já tava pensando assim, pô, eles devem estar tá pensando que eu sou um tratante.
0: É. Cara, e o pior é que eu nem pensei isso. Eu tava tão avoado com as coisas, com a equipe, que eu realmente eu nem pensei que você tipo, não ia. Eu realmente levei, tipo assim, ah, tá ocupado. Pra você vê como eu sou bom. <risos> é de mim, né? De <risos> Exatamente. É. E, e, e isso é muito engraçado. Aí depois, cara, na correria, na correria da Amazônia, que o senhor falou assim, agora é hora de missão urbana. Cara, Deus, ele, ele, ele é incrível, porque ele só faz na hora que ele quer, no tempo dele, e o tempo é sempre certo. Aí, de repente, veio a oportunidade de a gente servir em Jardim Gramacho, que foi só em junho. Tá ligado que a gente fez a, a, a março a live pra Amazônia? Ah, abriu a primeira reunião. Maio não teve nada, e eu na expectativa, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Em junho, veio a oportunidade de fazer a primeira missão urbana com o Ido Jovem. E nessa oportunidade sim. foi aí sim que eu me organizei, que eu criei uma, uma. Qual é o nome daquilo? Um formulário, para as pessoas se inscreverem, aluguei uma van. Todo o procedimento que hoje já é comum pra gente, eu tava aprendendo ainda e trazendo vários jovens. E foi uma experiência nova. Porque nesse dia foram um papo de 15 jovens trabalhar com a gente, junto na casa amarela, em Gramacho, para estar é, tá trabalhando lá e ajudando eles. Aí a Sara foi, o Gabriel foi, o Davi ainda não tinha ido, pra você ver como é que o Davi, ele tá junto com a gente hoje, mas como que demorou pra ele conseguir tá com a gente. Só, Só porque
3: eu falei, né, que tipo, era compromisso que não dava pra deixar de ir. Nesse dia de Jardim Gramacho, uma semana antes, a minha mãe marcou a festa da minha irmã pro mesmo eu dia. Lembro. Eu tava até inscrito já, eu ia com vocês.
0: É, você me falou, eu acho que foi, literalmente isso, uma semana antes você falou assim, cara, não vou poder ir, eu trouxe alguém no seu lugar, eu mudei, você me falou, ah, não sei da minha irmã, eu falei, putz, irmã tem que ir, né, se fosse, tipo assim, prima Engraçado que eu lembro
2: que dessa missão pra Jardim Gramacho, eu fiquei desesperada, porque foi quando você falou pra eu ajudar com as crianças, e tipo assim, foi a primeira vez que eu fiz isso na minha vida Sério? Na verdade, eu já ajudava com as crianças na igreja, logicamente, né? Participava do Ministério Infantil e tudo mais. Mas, em questão de missão, foi a primeira vez que eu fiz. Então, eu tava super empolgada, fiz uma organização direitinha de várias brincadeiras que eu já sabia, de vários é, jogos e música. Jardim
1: Gramacho, a gente se a gente dividiu em equipe, né? Aí, uma equipe foi visitar o, o lixão mesmo e uma outra equipe ficou com as crianças, né? Que foi, no caso, você, Sara.
2: Você Isso. ficou com as crianças Aí a gente eu saiu. Mesmo. E eu, eu lembro que, tipo assim, o pessoal virava... Tipo, pessoas que eu nem tinha visto na, nunca na vida, nem conhecia direito. Aí as pessoas viravam pra mim... E aí, sabe o que a gente vai fazer? Que brincadeira a gente faz? Aí eu tipo lá, super coordenando. Como se eu já tivesse feito aquilo antes. Ó, oh, gente, vamos fazer tal brincadeira. Vamos fazer isso, aquilo. Cara, foi... Nossa, foi muito de Deus mesmo.
0: E o legal é que... E a gente tem esse costume, né? Do próprio jovem e eu faço isso com a galera. a gente, Eu... Tenho por mim que todo jovem tem que estar preparado pro campo, tem que estar preparado para pregar o evangelho, tem que estar preparado o que o Senhor mandar ele fazer. Isso é algo básico da nossa vida com Cristo. Porque se Cristo falar assim, vai lá e faz isso, eu não tenho que ficar tipo, assim, ah, deixa eu aprender primeiro, ou então, deixa eu. Deixo... Não, se ele mandou eu fazer, é porque ele sabe que eu posso, consigo, sou capaz, porque ele me capacitou, eu vou lá e faço. E, tipo no nível normal da vida, né? Então, por exemplo, quando você está numa missão, eu sempre falo pro jovem assim, cara, hoje é você que vai pregar. Não sei muito isso. Hoje você vai pregar, hoje você vai falar com as crianças, hoje é você, você, você. E sempre assim, no dia. Eu não preparava a pessoa antes. Você falava assim: ah, você vai fazer isso agora, você vai fazer isso amanhã, depois amanhã você não. é sempre no dia de surpresa. Então, com de jovem, mesmo não conhecendo a galera, eu fiz isso também. Então, eu peguei a Sara e falei assim: Sara, parabéns, você vai trabalhar com as crianças aqui enquanto eu vou levar a galera para o evangelismo. Aí, então, a gente se dividiu em dois. Não sei se vocês falaram isso. Uhum, a gente falou a
1: gente se dividiu em equipe. Foi. Aí, por exemplo, a minha, a, a minha primeira equipe, a gente foi pro evangelismo. A gente foi lá pro lixão. Isso. A gente começou a visitar algumas casas. A gente começou eu a orar. Eu até, pelas inclusive, caseiras.
2: fui com vocês da primeira equipe, que foi de manhã. Mas isso. eu deixei as meninas com brincadeiras e então, tal, pra elas fazerem com as crianças. A de tarde elas, você foi, a gente foi com as, as cadeiras, crianças, isso. foi.
3: Isso.
0: isso. E, cara, foi uma experiência muito boa. Pra primeira experiência do de jovem em missão urbana, foi muito bom. Foi cansativo, foi desafiador, mas foi muito bom. Foi de Deus. É, a gente almoçou com as crianças. Foi benção. Foi. Foi, orou pelo Jardim Gramacho, orou pelas famílias de lá. Conheceu o Casa Amarela, apoiou aquele trabalho. Foi, foi de Deus. Foi muito bom. Voltamos cansativos, mas voltamos renovados. Eu acho renovados. que até
2: muita gente, nessa é, missão, se fixou ao Wii de jovem, né? A partir Sim. daí. É, a, a, a gente começou a ganhar forma, né?
1: A galera começou, a, abrir, começou a participar. E Jardim Gramacho foi Isso. um pontapé inicial pra, pra essas pessoas. Então, com a gente Exatamente. até
0: hoje. Por exemplo, Yasmin, Marina, são pessoas que estavam com a gente desde sempre, a galera aqui, algumas nem tanto, o Guilherme, o Guilherme, cara, desde o sertão, o Guilherme é é o nosso pupilo, entendeu? Ele tá sempre com a gente. O nosso xodó. O nosso xodó, é o profeta mirim do de jovem, é isso. É o profeta Tim. É o profeta (risos) Tim, desculpa, é (risos) Tim.
1: Aí, Matheus, logo em seguida de Jardim Gramacho veio o quê? Na ordem cronológica.
0: Logo depois, Jardim Gramacho, é uma coisa interessante. Antes de de Teresópolis, aconteceu algo no meio do caminho. A gente já tava mais unido. A galera da Amazônia tava já unida também. Tava eu, Bia, Gabriel e Pedro no burguerquim pós-culto adepto. De repente, a gente lança assim, caramba, é tão legal, né? A gente vai conversando assim. E eu gosto tanto de um podcast. Que legal seria se a gente tivesse o próprio podcast, né? é o nosso. Aí eu olhei pra ela e falei assim, nossa, eu é legal.
2: também.
0: Você tava também? Eu não lembro, sério. Nossa, Deus, eu esqueci. Eu acho...
1: Não, rapidinho. Eu acho que a gente foi gravar um vídeo institucional sobre o Weed Jovem lá no Engenhão. Logo Isso. em seguida, a gente nossa, foi no você lembrou. King, Foi. Comer. foi. A, o, pois comer. Eu acho que o assunto do podcast é que eu fiquei falando muito de podcast você também tava falando. Eu falei que eu também tava Isso. querendo gravar podcast para falar assuntos no, comuns, que eu achava, eu tinha falta de, de assuntos comuns é, para cristão. Aí você foi isso. falou sobre, sobre a gente gravar um podcast com,
0: sobre missões com o ID Jovem. E olha que interessante, a gente foi gravar um vídeo institucional, eu lembrei agora. Por quê? Porque a gente queria mostrar quem é o ID Jovem. Tipo assim, quem fosse... Um o é né? Isso. Que O nosso intuito não é criar alguma coisa nova, mas é apoiar trabalho que existam. Então a gente criou um vídeo institucional falando sobre isso, quem nós somos, qual é o nosso objetivo, o que o senhor deu pra gente, qual a visão. E depois do pós-gravação, a gente foi comer Burger King, sempre o Burger King, padrão da gente. A gente já vai Mas tá... é King. isso. Burger
1: King, se você está ouvindo esse podcast, por favor,
2: patrocina, <risos> patrocina a gente. Gente,
1: todo final de rolê do de jovem é Burger King. Não Ai, tem Deus. jeito.
0: A gente tenta fugir, não mas já... não tem como. Ai. É, mas <risos> mas aí, num, num papo desse, a gente falou assim Beleza, vamos fazer, o que que precisa pra fazer? Cara, e eu microfone. sou muito meio que metódico E eu falei, caramba, o que que a gente precisa? Eu fico com a cabeça, eu não tinha a cabeça Precisa de microfone, precisa de computador de mesa pá, pá, pá. Meu Irmão, eu sei que Menos de um mês depois, tava lá o idcast Foi muito
2: rápido Foi muito rápido, no, acho que no mesmo dia O Matheus já fez um grupo lá, botou Oi, todo é. mundo Que teve a ideia Aí já começou a falar, ah, vamos ver tema, Vamos fazer não sei o quê. Assunto, nossa, Cara, foi
0: muito rápido. Pra chegar onde a gente chegou aqui agora, conseguindo fazer um de home office, conseguindo fazer um de casa, é muito trabalho. Pra você entender que nem é tem um ano de podcast. para você entender, olha a linha do tempo. Vou ler aqui. Em 26 do 6, a gente foi gente de gramacho. Em 19 do 7, menos de um mês, a gente lançou um podcast. gente de gramacho, não tinha nem ideia do que era de podcast. Não tinha nem Sim. ideia de podcast. Eu, eu nem ouvia aí, podcast. Hoje eu tô fazendo podcast, tá entendendo? <risos> Cara, é muito legal isso. E criou o IDCast. E o legal porque é o IDCast foi, tipo assim, é algo novo. A gente não queria só um podcast de estudo, um podcast bíblico, que é. a gente vai ter também, projeto pro futuro, mas a gente queria algo missionário. Algo que a gente pudesse compartilhar sobre missão, sobre incendiar o coração dos jovens, incendiar o coração de outras pessoas, compartilhar testemunho, chamar missionários. E é por isso que é o IDCast. É o podcast da Associação Missionária ID, é missionário. E tudo que a gente fala sobre missão Tanto que o nosso primeiro podcast foi o tema e de jovem. Tava eu, Gabriel, é, Bia, Bia. Sara e Pedro. Bia. Bia é uma pessoa sensacional que a gente conheceu também. Jardim é Gramacho, foi pra gente com a Amazônia. E ela tá com a gente até agora. E ela é incrível. comunicativa é, Te amamos. Beijo,
2: Bia. Beijo. Te amo.
0: Bia. <risos> Aí, de sequência. Isso. Vai ter e o logo depois do Edcast, não, o Edcast é Edcast, a gente tá vivendo Edcast. estamos vivendo, galera, Edcast. vocês estão assistindo Edcast, estão ouvindo o idcast. É, é, é. E em sequência, nós fomos para a Fonte Santa, e cara, olha que incrível, aí sim, gente, graças a Deus, eu conheci o Davi pessoalmente.
2: É verdade, depois <risos> de muita batalha, muita luta.
0: <risos> Mas a gente vai chegar lá, porque, cara, é interessante, ô Davi, você tava numa reunião que foi na DEP, foi essa a reunião que você foi? Não, a reunião a a a a que,
1: que
3: eu fiz na Amazônia.
1: ADEP foi da Amazônia. Foi, foi pra, ir, faz... só ah. pra gente fazer as coisas pra Amazônia. É. Ah,
0: é a produção. verdade. É porque a gente teve uma reunião na ADEP também pra Amazônia com a Isabel. Sim. E nessa reunião eu conheci o pastor Cristiano. Olha como Deus faz. A Isabel sabia que eu já tava começando de jovem, sabia que eu tinha jovens comigo, sabia que eu ia pro o de jovem pra Amazônia e lembrou o pastor Cristiano e falou pastor Cristiano, esse aqui é o Matheus. O Matheus tem trabalho com jovens. Matheus, esse aqui é o pastor Cristiano. Ele tem trabalho em Teresópolis com uma com a galera de lá que precisa de ajuda. E na hora eu falei assim: "Nossa, pastor, vamos conversar?" Ele: "Vamos". E a gente conversou. Aí orando, o Senhor abriu a porta para que ele pudesse trabalhar em Teresópolis. E até hoje eu, eu me arrisco a dizer, com propriedade, foi um dos melhores trabalhos de jovem de todos Amei. os tempos, em roubana. Foi uma, cara, com todo toda é, a sabedoria, eu falo isso, foi o mais organizado, foi o mais, tipo assim, sabe, é, acolhedor, porque o pastor Cristiano, ele é uma bênção. E o trabalho de lá é, é todo batizado A gente só chegou para apoiar o que ele já fazia. Sim. Não que os outros, gente, me entenda não que os outros sejam desorganizados. Mas o dele parece que fluiu mais, parece que a gente tinha uma intimidade, uma comunhão, e foi incrível. Tanto que a gente foi dois finais de semana seguidos. Eu levei duas equipes, é. levei 30 jovens em total. Isso que eu ia falar. A procura foi tão grande, a demanda, porque muitos jovens
1: começaram a se inscrever e eles queriam muito ir. Então a gente fez dois dias em foi Foi dois finais de semana seguidos?
0: Foi seguidos. Foi. Pra mim foi pauleira. Eu fui nos foi. dois. Tinha que nos dois, né? Não tem eu também fui nos dois. É. E o, o pior é que eu pedi passar sair nos dois, que ela foi no primeiro, e depois eu pedi pra ir no segundo também, que abriu vaga. Foi muito Aí, bom. Davi. É porque
2: a experiência do primeiro foi muito boa. Cara, foi e muito. E eu pensei, bom. cara, eu bom. quero viver isso de novo, talvez numa outra coisa. Tanto que na primeira vez eu fiquei com as crianças, né? E aí, na segunda vez, quem foi com as crianças foi o Gabriel e eu fiquei com as mulheres, que era uma coisa totalmente diferente do, do meu Sim. âmbito, né? Se eu não me engano, e eu foi coloquei você e a que
0: Marinha, Marinha, Mariana com você, não foi? Foi, não,
2: foi eu, eu e a também. Bia. E a Mariana ficou na primeira vez.
0: Isso, é, né? benção, benção.
1: O um dia que eu Mariana é benção. Foi demais, cara, Teresópolis. E como o Matheus sempre fala, a gente precisa estar preparado para tudo, né? Tereza precisa ficar com as crianças. Com Tem uns vídeos meus lá com as crianças pulando igual um maluco.
0: Ah, é muito bom, cara. O cego Bartimil, <risos> meu Deus. Isso, isso. Ah, eu, nem, eu nem tinha
3: conhecido o Gabriel ainda. Exatamente. Foi a primeira semana, é verdade, eu porque segundo.
2: vocês foram em dias diferentes, é, é verdade.
3: Eu fui no segundo.
0: Cara, o Davi foi resistente, gente. Mas aí quando Deus pegou o Davi, oh. pegou. Até agora ele também tá é resistente. Agora vai.
2: Mas, ô Davi, conta então pra gente como é que foi a tua primeira experiência. Então,
0: é, porque, por ah, exemplo, é porque foi lá em Teresópolis. É, porque lá em Teresópolis eu sabia que era você, mas não te conhecia. E eu já cheguei lá te mandando fazer várias coisas assim pra entrar nos grupos e eu queria saber qual foi a sua reação, qual foi o seu sentimento com isso.
3: Então, foi cara é bem diferente pra mim. Aquela sensação que eu tive é, pré cristoland de tipo, caramba, vou conhecer o pessoal, fazer missão aí, como é que vai ser? A expectativa, né? E aí eu eu fui e tal, cheguei lá na DEP, que a gente ia pra DEP primeiro, pra depois a gente gente pegar Que a van saía de lá. lá, É, e foi pra lá. Aí eu cheguei na DEP, já tava tendo culto e tal, aí fiquei esperando lá o pessoal, aí a gente gente entrou na van, começou a conversar, aí tipo, cara, a primeira coisa que eu senti assim, foi o acolhimento do do pessoal do ID, que é, é um diferencial muito grande assim. Pra mim vou chorar, cara. Faz isso não. <risos> mas é verdade. Eu me senti muito acolhido, assim. E eu não sou tão, assim, de, de falar muito, né? Não chega a ser tímido também. Mas, tipo, eu não sou de, de falar muito. E eu me senti à vontade, sabe? Com as pessoas ali, pela primeira vez. A Sarah foi super simpática comigo também. O, o Pedro, cara. Foi muito bom, assim, para mim. Aí, quando chegou. O Gabriel, meio nojento, mas normal. Nem tava no eu dia, tava todo... é. não mas um deixa eu fazer uma. uma... <risos>
0: deixa eu fazer uma observação, Davi, porque uma coisa que. Me... Eu vou falar a verdade agora, uma coisa que marcou muito foi essa sua fala para mim. Eu acho que você falou isso pra mim, não foi nem na hora, foi um tempo depois, eu acho que foi até o final do ano, foi em das missões, ou uns encontros nossos, você falou assim: não, porque realmente eu me senti acolhido no dia de jovem. E isso me marcou muito. Porque, cara, eu já vivi em muito grupo jovem eu já participei de muito é, grupo, de muita igreja, de vários jovens assim, e pra mim sempre foi uma dificuldade estar com a galera, me sentir parte da galera, era sempre muito panelinha, então eu quando tô à frente eu fico preocupado da galera estar tá em casa de se sentir em casa, não porque eu quero que forçar uma comunhão mas que sinto em casa por estar servindo juntos porque para mim é, é isso eu só vou ter comunhão com uma pessoa se eu servir com ela se eu viver a Cristo com ela, Entendi. e quando o Davi falou isso pra mim cara, foi tipo assim, no meu coração direto eu falei, Deus, muito Obrigado por isso. Porque eu vejo que não é eu. Porque eu não tenho controle sobre os jovens que estão comigo. Eu não tenho controle do, da galera que tá comigo. Mas o Espírito do Senhor tá sobre a gente de tal maneira que a gente, quando se junta, é, é uma alegria, é uma comunhão, é uma amizade que não, Cara. E eu, isso me deixa muito alegre. É, eu Pode acho que é muito propósito,
2: gente, né? Sim. É. Eu falo isso o tempo todo, porque a gente tem pouco tempo de amizade. E Sim. mesmo assim, eu tenho Parece a que é de anos. que é anos. Exatamente. Exatamente. E com todo mundo que tá no ID, sabe? Agora a gente tá bem maior, mas mesmo assim não deixou. Isso não deixou morrer, sabe? Não morreu. E isso é muito bom.
3: Sim, a gente também não, não, não se fechou, né? Tipo, entre a gente. Todo mundo que entra, eu acredito que continua. esse Sim. Esse acolhimento. Também. A gente sempre procura deixar o pessoal pra perto, não ficar em, em panelinha. Mas continuando lá, aí eu cheguei, né? E na minha cabeça, tipo, eu não tinha muito bem é, for, é, formatizado, assim, como seria, tipo, eu não sabia muito bem como é que ia funcionar e tal, por, ter gente, é, porque foi trabalho na, numa praça, né, então eu fiquei pensando, pô, vai ter gente lá que eu vou ter que é, chegar e puxar papo, conversar e tal, a gente vai visitar a casa, como é que vai ser? Aí chegou lá, tipo, só tinha mulher, né, basicamente e um monte de criança. E, tipo, não tinha nenhum homem lá pra eu, pra eu puxar uma conversa e tal, evangelizar E aí o Matheus, tipo, me direcionou para ficar com as crianças. E eu, tipo, nunca fui muito de... de, de ficar é, pulando, dançando assim, sabe? Muito é bem bom, parecia. né? Eu, eu, eu
2: tava com tipo, super dançou, é, meu e, Deus, tipo, que garoto!
3: E, tipo, nunca fiz isso, sabe? E foi a partir desse dia. Hoje até... Tipo, não tem mais barreira nenhuma quanto a isso. Na Amazônia, muito, gente, vai chegar lá. Natural. Mas ele
0: pregou para as crianças na Amazônia.
2: É, vai tá chegar ali. lá. Foi mesmo.
3: É. Então, mas foi, tipo, a partir desse dia, assim, que, tipo, destravou mesmo e... Não teve, assim, uma explicação. Eu só comecei. Foi natural. E aí, cara, é... a primeira experiência com, com o ID foi basicamente isso. E aí, no segundo dia que eu vi o pessoal do ID, foi naquela reunião já parecia que a gente tinha visagem de... longa data.
0: Cara, isso é muito bom, né? Gente, cara, aquele dia foi muito bom. E isso, cara, é uma coisa que eu tenho por mim. Porque comunhão entre a gente e a amizade só acontece servindo servir na Cristo. Não, não adianta forçar. Cara, se a gente não servisse junto, a gente estivesse na mesma igreja, sei lá, e forçasse a amizade, não sairia tão bem quanto está sendo agora. Sim. Fato, fato.
1: Já falei que a uma família.
0: É Exatamente.
2: Ai, que lindo.
0: E, e é legal isso que você falou, Davi, porque o, o Gabriel fa- fala a mesma coisa e pensa a mesma coisa. Porque, por exemplo, ele falou que ele aprendeu a trabalhar com criança no sertão no sertão botei pra falar com criança, botei pra trabalhar, todo mundo pra trabalhar com criança. E ele falou que nunca tinha tido experiência. E lá ele travou Pra você ver que a gente tem essa certa dificuldade de ir em outros ministérios, sendo que o senhor capacita a gente pra alcançar todo mundo. Sim. Entendeu? Não necessariamente meu ministério é o infantil, mas eu consigo trabalhar lá. Porque o evangelho é o mesmo. Eu, a pregação que eu faço pra criança é de um jeito, mas é a mesma palavra que eu dou pro adulto, Sim. que só muda o método.
2: Inclusive, deixar um parênteses pra falar que eu admiro muito o Matheus como líder por, por conta Ai, disso.
0: Ai, não, aproveita a que a gente tá
2: falando bem. Ah,
0: meu Deus.
2: <risos> Porque, tipo, eu, isso é muito bom, sabe? O Matheus, todas as pessoas que a gente vai, ele nunca fala assim, aonde você quer ficar? De vez em quando. Mas quando ele fala assim, ó, oh, você vai ficar em tal lugar, mesmo que você não goste. Cara, você descobre uma experiência muito boa e real a partir disso. Sim. Tipo, que nem na Amazônia Ah, você vai ficar na área médica Cara, tem tenho pavor de área médica, meu Deus Mas eu fui lá, dei uma olhada Vi como é que era, ajudei as pessoas Mesmo que eu não, que eu não ficasse em contato Mas isso é uma experiência que marca a gente E parabéns, Matheus, por isso Ótimo líder ah,
0: muito Que ele cresça Amém, muito <risos> Amém. Mas isso é uma coisa muito legal Porque eu vivi isso Eu, eu, eu faço isso porque eu vivi Eu vou até testemunhar agora E dar honra que tem honra, né Porque quando eu era mais novo Eu participei de um grupo chamado Entre Jovens Eu vou falar aqui do, o líder do Tiago E ele era um homem de Deus E eu fui pro sertão com eles E no sertão, eu percebi isso tá tudo acontecendo, segundo dia já de, de viagem de, de missão Mas tinha tudo muito organizado Os, As mulheres tinham o trabalho com as mulheres As crianças tinham o trabalho com as crianças E o médico, a abelharia, o dentista, tinha o trabalho deles Mas não tinha trabalho com o homem Não tinha trabalho com homem Os homens ficavam zanzan, zanzanando né? Ficavam é? orbitando entre esses projetos Entre essas áreas Sempre trabalhando um pouquinho em cada ninguém ficava parado, mas não tinha trabalho com homem, e eu tinha o quê? 16, 17 anos na época, eu me incomodei, ele falou assim, cara, e aí? Aí eu falei, bom, eu vou falar com o Tiago, falei, Tiago, eu percebi aqui, que o respeito, me perdoa, <risos> mas eu percebi aqui que não tem trabalho com homem, e eu queria saber se a gente consegue fazer alguma coisa, se você pode chamar alguém pra fazer isso, ele olhou pra mim e falou assim, é, vai lá você e faz então, eu falei, tá maluco, Tiago? Eu tenho, tipo, 17 anos sabe, quem sou eu pra falar com o um homem, eu não tenho namorado, eu não sou casado, não tenho filho, não sou pai, sabe, o que que, ele falou, não, se Deus falou com você, você vai fazer, e depois disso, aí a história vai embora, e eu fui usado, eu falei, depois, os homens da equipe me ajudaram também, foi de Deus, mas isso destravou em mim uma coisa, eu falei assim, meu Deus, se eu, e o Tiago também ajudou, me deu versículos bíblicos, me deu uma base pra fazer isso também, mas tipo, se eu, no meio do nada, aleatoriamente, ele falou assim, se Deus falou contigo, você vai fazer? Eu falei, cara, é assim, acabou, vai ser assim pra sempre. Entendeu? Então por isso que toda missão que eu vou, eu falo com a galera, cara, hoje é você. E, entendam, às vezes eu falo assim, mas muitas vezes, não, ao contrário, né? Muitas vezes o Espírito Santo, todas as vezes na minha maioria, o Espírito Santo fala, é você, é você. Algumas vezes que assim, tipo assim, ah, vai você, tudo mais. Mas sempre é um deslizamento do Espírito. Nunca é tipo assim, hum, quem vai agora? Toda vez é assim, porque não tem como eu falar pra pessoa, vai, se o Espírito Santo também não falou com ela, não falou comigo. A mesma coisa aconteceu comigo com o Tiago. O Espírito Santo incomodou meu coração e eu fui falar com o líder. Ele falou assim, já que o Senhor falou contigo, vai lá e faz. Eu deixo você fazer, eu te dou essa liberdade. E confiou em mim. Isso é muito legal, isso destravou na minha vida uma coisa que até hoje eu vivo isso, sabe? Isso é muito bom, só queria esse parênteses pra explicar o porquê disso, né? E é a melhor coisa, né? Que acaba esticando a gente. Com certeza. A
1: gente sai da, zo- é da, da nossa zona de conforto e a gente precisa atuar ah. em todas as áreas.
3: é A primeira vez que sai, a segunda já fica bem mais fácil, porque eu você... Já viu que, peraí? Você pode realmente me usar.
1: Exatamente. Você
0: viu uma experiência nova, não tem como. Aí, Matheus, dando sequência. Depois de Teresópolis foi o quê? Aí veio a grande viagem da Amazônia. Cara, a Amazônia e... foi incrível. E Amazônia! <risos> não, mas de verdade, porque, cara, foi uma experiência nova. Por exemplo, o sertão eu já conhecia a galera de lá, eu já tinha ido pra lá. Eu sabia onde a gente ficar. Na Amazônia, a gente ficou no barco e eu não sabia como ia ser. Eu já tinha ido na Amazônia em outras viagens missionárias. Mas, sabe, era muito novo. Então, assim como era novo pra mim, era novo pra equipe que eu tava levando. E dessa vez, eu levei uma equipe de quase 20 pessoas. No sertão, eram um 9. Olha a diferença. De 9 pessoas pra 15. Pra 20. É muita gente. Mas foi uma benção. Foi uma foi. benção. E,
2: e... Quer saber mais? Assiste o idcast da Amazônia. Partiu 2 e 3.
0: Tem, é, é. é. Tem idcast da é Amazônia. Tem as publicações
1: Tem. lá no Instagram da Amazônia. Tem muito conteúdo Tem da Amazônia. Foi muito, muito, muito bom. Eu, particularmente... Foi muito é, Eu falo pro Matheus, o Sertão me colocou com as crianças e aí eu fui esticado. Uma, uma parada que eu nunca imaginei fazer. Aí na, na Amazônia foi com os adolescentes, que eu fiquei, uau. Porque a gente conseguiu ver muitos frutos, né? Através da vida dos adolescentes na Amazônia. Muitos. Então eu começo a ver que realmente é, existem etapas e já fazendo nessas, nessas etapas. Então eu aprendi demais na Amazônia. Uma coisa também que eu queria falar era do nosso pré-Amazônia, que a gente teve um dia, né, que foi até a primeira vez que eu encontrei com o Davi, que a gente começou a fazer a, a organização da Amazônia, que a gente começou foi a dividir ma- a, 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 o material que a gente conseguiu arrecadar, né e também a gente começou a fazer tudo que a gente iria usar com as crianças na Amazônia. A gente ficou simplesmente quase 24 horas...
2: Na igreja, é trabalhando. Cara, Vou esse comer dia... Botando mala, medindo... Gente, <risos> que
0: sufoco. O
1: que cara, era A gente bom. fazer
2: em três dias. A gente tem
1: que fazer tudo em um dia. Foi eu, mesmo.
0: A gente chegou, tipo, dez da manhã. Teve o nosso treinamento dez de palavra de a gente evangelismo.
1: Nove horas da
0: manhã. E, cara, a gente ficou até umas onze horas Não, da noite, cara. Não, quase
1: meia-noite na, na igreja. Eu quase Não, Marina,
0: eu, te, eu tenho que dar a honra à Marina. Marina, você é incrível. Porque ela sentou ali, e ela ficou fazendo aquele palitinho, daqueles peixinhos... Oh o dia inteiro. Gente, tava ela, é mãe dela. ela não parava. Eu e Gabriel já estávamos zanzando gente, por aí. <risos> oh,
1: <existia.
2: Falando>. Eu <risos> fui muito cansado no final ainda. Junta todo mundo aí para tirar uma foto. A gente sentado em cima da mala assim, ó. Todo mundo com aquela cara de tacho, ninguém aguentava mais.
1: Gente, Ai, existia Deus. tipo assim uns 10 departamentos. Cada um tá fazendo uma parada da Amazônia seja lá o trabalho com a criança, não sei, tinha várias coisas, eu ficava migrando de coisa em coisa, ah, né? a, cada, a cada 40 minutos eu saía, não aguentava ficar só numa posição, a Marina conseguiu ficar o dia inteiro na mesma posição, fazendo o mesmo trabalho, eu não conseguia, eu tava atacada é aquele dia, calia, eu tava mascalinha, eu tava ir embora e nada acabava, a gente, fez quantos, a gente fez quantas coisas, tipo, eram 200, 200 300 Era 200 de cada. Gente, era peixe. Era
2: muita coisa. Eu lembro que eu cortei um monte de coração. Aham. Inclusive, e Deus proveu tudo, né? Tipo, a gente lá morrer de fome, meu Deus, e agora o que a gente vai comer? Aí daqui a pouco duas irmãzinhas da igreja, não, a gente vai pagar pizza pra vocês, é o cara, Deus, Deus é, é maravilhoso. lembra?
0: Veio o um irmãozinho lá da igreja, ali, três garrafinhas de café pra gente ficar bebendo o dia todo. Não. E no meio da tarde também, Deus usou a Gabi pra ir comprar Kit para pra gente, ai Deus.
1: <risos> Aí, é. esse pré Amazonas assim foi bem desafiador, mas a gente estreitou muitos laços já ali, e depois, o... na própria viagem mesmo, né? A gente, só acabou, a gente acaba só concluindo a história Que nós somos uma grande família E a gente começa a trabalhar muito junto um com o outro A impressão que a gente tem que realmente não, a gente se conhece situação muito tempo
2: de missão, Naquela situação de missão Não tinha como a gente não se conhecer Todo mundo suado Todo mundo cansado O dia todo acordando às 5 horas da manhã Fazendo um monte de coisa Indo dormir meia noite verdade Saudades Amazônia <risos>
0: O pior é que. Eu vou, eu vou falar dois assuntos primeiro. O primeiro assunto que é engraçado é porque o pré-Amazônia foi tão bom pra gente que a gente chegou na Amazônia como uma grande família. A gente só viu o Davi duas vezes na vida. Uma vez na, na, na Teresópolis e outra vez nessa reunião. Chegou na Amazônia gente se conhecia há anos. Tipo assim, meu irmão, eu fui na tua festa de casamento, fui teu padrinho, sendo que nem casou ainda, entendeu? É esse nível. <risos> entendeu? Era, era esse nível de amizade que a gente tinha, mas beleza. E o segundo ponto que eu queria que consternar externar, na verdade, né? a minha. indignação. decepção, minha tristeza. Foi que, como eu tava meio à frente da Amazônia, eu sempre tinha que fazer tudo e ficar muito cansado no final. eu dormia mais cedo. Mas a galera ficava de resenha a noite inteira e eu não eu passei falava. de nenhuma. Você tá entendendo como isso dói meu coração? Gente. Que todo dia eu tinha que acordar cedo, fazer todo mundo gente, trabalhar, gente. fazer tudo organizado e no final eu dormia é cedo, nossa. ficar cansado e todo mundo nossa, fazia resenha?
1: Eu ia dormir tarde
0: Sem condições.
2: Não, e era só papos assim, né, teológicos, Muita uma coisa, coisa mais bíblica. Você acaba né? amizade. Gente, e como não tinha internet, né, galera? Ninguém ficava no celular, não tinha ninguém no celular. A gente tava no meio do nada. Sim. Isso é verdade. Então era só papo entre a gente.
0: Mas uma coisa legal também é o Natan. O Natan, ele não conhecia a gente também. E quando ele chegou, ele já parecia que a gente era padrinho dele também, sabe? De é tão Sim. bom que a gente... Cara, <risos> ele é incrível. O Natan é um missionário que... Inclusive aqui, ó,
2: usando a camisa do Natan. Eu Exatamente. aprendi muito com o
0: Natan. Cara, ele ah. é maravilhoso. O que ele fez com o adolescente... Porque, por exemplo, Sim. eu não tinha... É... Eu já trabalhei com adolescente, mas eu não tinha tanta propriedade assim. E o foi enviado de Deus pra trabalhar foi com adolescente na, na Amazônia. Ele sabia muito. E ele comandou essa área. Ele me ajudou muito nessa área. Porque eu deixei ele lá e falei assim, cara, é contigo. Ele me passou um material antes eu li um material perfeito. Sobre Salomão, falando com os jovens sobre o futuro, perspectiva de vida, sobre visão. É. Cara...
1: O, o,
2: tipo
1: o Natan né? montou um, um, um estudo né? estudo com um quebra-gelo, acho que de três assuntos, né, Davi, pra gente? Deixe. Aí eu e o Davi, a gente, a gente foi o que mais trabalha, trabalhou com, com os adolescentes. Cara, foi muito bom. A Amazônia pra mim foi realmente uma parada de desmisticando me mesmo. Porque, por exemplo, tinha a área da saúde. Eu quis trabalhar um dia com a área da saúde, uma, uma parada que eu nunca iria trabalhar na minha vida real. E lá eu tive essa oportunidade de experimentar esse trabalho na área da saúde, pra mim foi incrível. Eu gostei muito e é sempre aprendizado.
2: Foi o que eu falei, eu acho que na Amazônia todo mundo fez um pouco de tudo. Eu, pelo menos, me senti assim. Cada dia eu fazia uma coisa diferente. E é uma experiência muito boa você testar os seus próprios limites.
0: Sim, com certeza. Eu eu tô rindo, porque no primeiro dia da Amazônia... (risos) A gente ficou no barco durante um dia e meio, ou um dia, pra chegar até o local que a gente ficou no primeiro dia. Que eu não lembro qual era o local, era... não era Terra Preta, era... qual era o nome? Nova Esperança. Não, era Nova Esperança. Nova Esperança era a tribo que a gente chegou. Primeiro dia, todo mundo ansioso pra descer do barco, pra fazer, pra falar, pra acontecer, papapá. Só que precisava de duas pessoas pra ficar no barco, pra descarregar as malas e abrir as malas. Isso. Eu olhei assim e falei, Deus, fala comigo agora, porque eu preciso escolher duas pessoas. Eu olhei pro João, meu Ai, irmão, olhei pra sala e falei, gente, os dois vão ficar no barco agora de manhã, tá?
2: Vocês têm noção do quanto eu fiquei desapontada, primeiro dia da gente na Amazônia, numa tribo indígena de verdade. Matheus vira pra mim e fala, Sara, você vai ficar no barco. Eu não acredito.
0: Eu não Ela não olhou que... pra mim e falou, hum, amém, Deus. Aí eu, amém. eu fui lá e
2: fiquei, é, exatamente, eu falei, amém, né? Deus quer volta. me usar aqui, então amém
0: ai é muito bom. E, e foi muito bom porque nessa viagem eu pude ver muito crescimento de muita gente, principalmente o Davi o Gabriel, com os adolescentes com o Natan. Foi algo incrível. Eles estavam. Cara, o começo do Davi tava meio nervoso, mas não chegou no final da viagem, a gente tava falando tudo praticamente com os adolescentes, comandando quase sozinho, foi muito legal. Quer falar, Davi, sobre essa experiência? É,
3: então, eu cheguei lá, né? Tipo, detalhe, só tinha visto eles dois dias antes. Aí, no, acho que foi aquela reunião que a gente fez com o Natan no primeiro dia, né? Foi. Tipo, antes, antes de começar o trabalho. Aí o Matheus falou, você vai dar a palavra para os adolescentes amanhã, tá, Davi? Aí eu falei, tá, né? Só Amém. que, é, é, assim, foi uma experiência bem diferente para mim, né? Porque, tipo, é, são pessoas ele totalmente diferentes de nós. adolescentes que eu nunca tinha, nunca tinha visto. E eu fiquei nervoso, tipo, na, na primeira vez assim, mas fluiu, né? deu tudo certo. E aí eu tive que pregar mais uma vez também. E aí eu pude ver que, tipo, em, sei lá, três, três quatro dias, o quanto eu eu evoluí, sabe? É, naquele trabalho ali com os adolescentes. E quem teve uma parte muito importante nisso foi o Natan. Cara, porque só de ver ele fazendo, eu aprendi muita coisa. Que eu tenho até hoje para mim o que eu vou levar para minha vida toda. Exatamente. A dinâmica... A pegada dele de trabalho
1: é muito boa. O bom que Deus trabalha muito com propósitos, né? Ele
2: se dedica né? muito.
1: Sim. Por exemplo, a, a, a eu conheci o Natan, ver o amor dele por adolescente, porque ele trabalha com adolescente, me fez entender também os adolescentes da minha igreja e olhar para eles com outro olhar, graças ao Natan. Então eu vejo tipo, que Deus realmente une muito propósitos e, e nada é em vão. sempre tem um, Deus sempre quer ensinar algo pra gente. A gente que precisa estar com o um olhar é, aberto, pra perceber o que ele tá querendo falar e te mostrar. Eu aprendi Exatamente. muito com o Natan essa questão dos adolescentes, de como trabalhar com eles, de como amar eles, e de saber que eles têm uma importância da igreja, e eles precisam ser vistos com um olhar de amor, eles precisam de ajuda, de cuidado, e era uma coisa que, ao meu olhar, é, passava muito batido.
0: Isso é muito importante. Aí, depois de todas as experiência da Amazônia, a gente voltou pro Rio, com o coração pegando fogo de novo, a Amazônia foi em agosto, e a gente tinha uma viagem já marcada em outubro para a Jordânia. Tem que fazer conta de eu não sei em de qual. Mas a gente tinha outubro para a Jordânia. Então a gente tinha muita expectativa de fazer alguma coisa em novembro. Novembro nove, não é isso? Não. Não, a gente, coisa, pra, a gente foi para setembro.
1: É isso que eu ia falar, setembro.
0: Isso. A gente, a gente foi, foi para Amazônia em
1: agosto, setembro ia ter uma outra parada.
0: Isso. A gente tinha muita expectativa de fazer alguma coisa em setembro. Só que o senhor não abriu porta nenhuma, a gente não fez, foi um momento tipo assim, de descanso entre pós-Amazônia e pré-Jordânia, não é descanso, mas de tipo, sabe, simples, você calma, se prepara. E é... em, em outubro, já jogou em setembro, outubro, é isso, outubro é Jordânia. Aí a gente foi pra Jordânia, mas pra Jordânia só foi eu e Gabriel, o Pedro e o João. É o ID jovem também, sentado pela gente, mas o ID, a Jordânia foi mais do ID geral, global. Mas aí, se quiser saber mais da Jordânia, a experiência, a gente falou tudo no, no podcast também da Jordânia Desafios, que um dia a Sara e a Bia falando com a gente. Então, pra gente não se alongar muito aqui, a gente vai pular a Jordânia, porque foi uma benção, mas ouçam no outro podcast. Gente, ouçam mesmo, porque tem muita coisa engraçada. <risos>
2: é verdade. Gabriel
0: quase foi preso. <risos> Gabriel
1: está
2: procurado.
0: Vale a pena, gente. Isso foi muito bom. Bota aqui aí, embaixo, tá, Matheus? A eu vou botar o link aqui embaixo. Pode deixar, botar, assim, eu não sei fazer cardzinho, mas talvez eu tenha cardzinho aqui que eu não sei fazer ainda, mas eu vou fazer. Voltando da Jordânia, a gente já voltou no gás, porque na Jordânia, tinham Deus abriu uma porta para o jovem atuar aqui no Brasil, enquanto nós estávamos na é. Jordânia. Então, nisso, eu impedi e coloquei na liderança dessa atuação a Sara e o Davi, para irem até a tribo indígena Mata Verde, em Maricá. Pra que eles pudessem levar o id jovem Mesmo enquanto eu não estivesse aqui Porque eu pensei, eu não vou estar aqui, mas o trabalho não para E por isso que eu, eu confio nos dois Eu acho dois preparados e falei, vá Por isso que é importante sempre ter também Gente pre- sendo preparada por você Que é líder no caso Pra que assim que você não possa, não deixar que o trabalho pare Porque você não tem disponibilidade uhum. Sempre tem alguém com você, que seja seu braço direito Que seja pessoa de confiança Pra que você possa estar enviando mesmo quando você não possa isso é muito importante Exatamente, porque eles foram e o trabalho aconteceu. Enquanto eu estava na Jordânia, o IJovem no Brasil acontecia e, e o senhor abençoou. Então conta pra gente aí.
3: Olá, Sarufa. <risos> Pode falar,
2: começa você, depois eu vou.
3: Então, a gente abriu essa oportunidade, né? Fiquei muito lisonjeado, assim. Eu vou, vou estar liderando aí junto com a Sara, do Rio de Janeiro, Primeira vez e tal. E graças a Deus, cara, deu, deu tudo certo. É, algumas coisas não, não aconteceram da maneira que a gente pensou que ia acontecer né mas eu tenho uma experiência para contar assim que simplifica isso como tipo a gente pensa que vai acontecer uma coisa e acontece outra mas no final tudo dá certo porque é Deus que faz o direcionamento eu eu tinha que conduzir o um momento da palavra lá né e seria uma palavra para os para os adultos e tal eu preparei uma palavra uma pequena palavra né para dar para os adultos no culto que ia ter e aí é, começou o culto e tal, começou o planejamento lá, aconteciam as coisas. E a, e a missionária de lá, a, a Raquel, ela me chamou, né? falou: Davi, vem cá, é, é só a hora de, de pregar e tal. E aí eu fui lá. Só que a hora que ela me chamou, é, não tava só os adultos, tava tipo, ela não tinha separado ainda adulto e criança, então tava as crianças lá, tava todo mundo junto. Então eu falei: Meu Deus, e agora? Como é que vai ser? A minha palavra é só para adulto e tal. Será que as crianças vão ficar de boa? Será que não vai ficar cansativo? E a Sara pode pode até confirmar isso. É mesmo a palavra que eu dei foi mesmo que a palavra que eu dei foi para os adultos. Cara, nenhuma criança deu nem um pio durante tipo 15 minutos de, de pregação. Tipo, nenhuma foi criança. Incrível. tipo, surtal. Então tipo assim era para as crianças estarem lá e ouvirem também porque não era nada muito complicado. Então as crianças conseguiram entender também. A palavra que eu dei. Então, tipo, a experiência foi muito surreal, assim, para mim. Porque eu, eu eu fiquei até meio com medo, né? Antes de, de começar a falar e tal. Eu falei, cara, como é que vai ser? Vai começar a criança a gritar e vai ficar uma confusão, ninguém vai conseguir prestar atenção em nada, e vai ser ruim. Mas aí no final aconteceu isso. muito bom. Fala aí, Sarah.
2: Foi muito legal, foi muito legal. Eu acho que, tipo assim, eu até falei com o Davi depois: era necessário que as crianças escutassem o que ele tinha para falar. Porque ele tava falando de Abraão e Isaac, né? Abraão, isso aí. Aí, é... acabou que a palavra ia ser focada em Abraão para os pais e tudo mais. Mas ele também falou sobre Isaac e acabou sendo voltado também as crianças. Cara, sei lá, foi maravilhoso. As crianças prestaram atenção de um jeito que era necessário elas ouvirem. E, nossa, a experiência na Mata Verde foi muito bonita. Eu me senti na bonita.
0: Oh. <risos> a experiência em Mata Verde bonita foi muito bonita. <risos>
2: exatamente, eu me senti na Amazônia de novo, tava me sentindo, nossa, muito feliz cheguei lá, o pessoal muito parecido, sabe, receptivo é... a gente tinha feito um saquinho de doce pras crianças antes Sim. e, nossa, foi Sim. muito bom foi tão bom que depois que vocês voltaram a gente foi de novo, né
0: exatamente, então a gente da Jordânia eles foram lá e eu fiquei muito feliz em saber que tudo aconteceu bem, saber que o Davi e a Sara conseguiram fazer é, com excelência o trabalho que a gente deixou aqui porque Caruí de jovem ele tá crescendo. E não vai ser sempre tipo Matheus. Vai ter momentos que eu vou falar assim: vou enviar pessoas as pessoas vão. É normal. Isso acontece. Entendeu? Não é porque eu trabalho muito Engraçado. Meio que isso acontece. Quando eu
2: tava lá, eu ficava pensando em tudo que o Matheus já tinha me falado, né? Aí eu ficava é... pensando: ó, oh, não deixa ninguém parar, vamos conversar com os outros. Aí eu chegava pros outros e falava assim: gente, vamos conversar com os outros lá <risos> e tal. Aí não depois querendo? eu falava: ó, oh, bota as pessoas pra trabalharem. O Matheus na minha cabeça: bota as pessoas pra eu trabalharem. Eu chegava: gente, vamos fazer tal coisa e tal. <risos>
0: É, assim mesmo. E, cara, foi bênção, porque quando eu voltei, lá na Jordânia eu mesmo, preocupado, eu falei, meu Deus, é agora que aconteceu tudo certo, de boa, foi incrível, e o senhor abençoou muito. Lá na Jordânia Sim. a gente ficou
1: rapidinho, lá na Jordânia a gente ficou doido pra querer ver foto, ver vídeo, então, lá, eu, lá tinha muitas horas na frente, né, do Brasil, a gente, ficou, a gente acabou de fazer o trabalho da gente lá, e já era, lá já era noite, quase madrugada, e vocês estavam acabando a tarde ainda, então a gente estava na, na expectativa para poder ouvir de vocês, se tinha dado tudo certo, ver foto, ver vídeo, de como que foi tudo, a gente queria saber tudo, né? Aí vocês foram, mandaram as fotos, os vídeos, a gente fez as publicações de lá mesmo da Jordânia e daí a gente viu que realmente podia confiar que o trabalho iria fluir. Foi bem, bênção foi demais.
0: Exatamente, porque o trabalho não é nosso, é do Senhor. Sim. E se, isso é uma coisa que eu pedi desde cedo também. Se eu não me dispor, o trabalho vai acontecer, porque o Senhor vai escolher outro. Então, é sempre entender que, tipo assim, o trabalho é do reino. Eu tô aqui sendo é disponível pro senhor, o senhor me usa. Mas se ele é disponível, ele vai usar outro. Então, é melhor eu escolher e falar assim, vai você no meu lugar, vai também. E preparar as pessoas pra que sejam usadas. para que eu possa participar da honra que é servir com aquela pessoa no reino. Isso é legal. Sim. E voltando da Jordânia, o trabalho não para. Olha que interessante, cara, Deus é muito assim, isso é muito legal. Ah, é muito legal. A gente voltou da Jordânia, não tinha nada planejado. Praia, missão, é, missão urbana e a última missão urbana, se vocês voltarem aqui no vocês vão ver, que foi Fonte Santa, foi em julho a gente já tava agora em novembro e o pessoal que ficou no Brasil porque a gente foi pra Amazônia e depois foi pra Jordânia então o pessoal que não participou com a gente da viagem missionária tava ansioso pra missão urbana e agora, Matheus? Eu não fui nas viagens, eu quero missão urbana cadê cadê, 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 cadê e eu falei assim, gente, Deus não falou nada, Deus não falou nada Deus não falou nada, eu orando, Deus não falou nada e Gabriel falando, hora direito, ora direito <risos> Até então, vamos querer fazer um propósito de oração? Vamos? <risos> vamos jejuar? Vamos jejuar? Cadê o jejum? É engraçado. Mas o engraçado é que Deus, ele acontece. Ele simplesmente faz e acontece. E a gente vai e amém e abre a porta. Que aí, a gente já conhecia o Jonas O Jones é um parceiro nosso que a gente conheceu na DEP E ele tem um trabalho de evangelismo nas favelas aqui no Brasil. Tanto no Pedro do da Galinha. É do... Daqui da Zona Norte. Projeto sobre Jesus. Isso, na Zona Norte. Aí, de repente, eu senti um coração de falar com o Jones: caramba. Eu vou atuar com ele, porque ele já é meu amigo, já conheço ele, o trabalho dele é sério e precisa de apoio. Tanto que no dia que a gente foi, e a chover e foi pouca gente. E o ID foi em peso. Então é é foi até, exatamente, foi, foi até de Deus a gente ir, porque se a gente não fosse, ia ter muito menos gente do que uhum. o, 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 o que geralmente tem. E a gente atuou com ele. E logo depois disso, o senhor também abriu a porta pra gente voltar pra Mata Verde Bonita, que é onde a Sá e o Davi foram sem a gente. E eu pude ir na Mata Verde Bonita. E eu vou te falar que foi um dos encerramentos mais legais de ano de na vida. Porque foi tipo o encerramento do Idi Jovem, tipo assim, sabe, é a nossa última missão urbana. E além disso também, o Idi Jovem cresceu, porque de lá pra cá, muita gente conheceu o Idi Jovem. Matheus, então, fala que, que foi... agora a gente
1: fechou um ônibus para poder ir. É Rapidinho, isso. só pra o pessoal entender. Em novembro, a gente fala. participou do projeto sobre Jesus na favela da Galinha, a gente fez um trabalho de porta em porta, fazendo evangelismo, né, orando pelas pessoas, e no final tem a entrega de cesta básica, a gente orou pras pessoas, a gente fez um culto no meio da favela da Galinha, novembro, Isso. dezembro, a gente fez o um encerramento, né, das, das a ações, última viagem do atuação ID. do ano, a última, do Id. e foi com o ônibus, né, porque a gente teve muita procura.
0: A gente levou, o Id Jovem levou 25 pessoas, mais uma galera que também ia é do Rio, que fechou um ônibus 40 pessoas. Vocês tá entenderam que a gente começou com nove pessoas em janeiro. Aí começou com 15 pessoas em Fonte Santa, Teresópolis, em Gramacho, e terminamos o ano com 25 indo pra já... fonte. Eita, muito nome. Mata Verde Mata Bonita. Verde
2: Bonito. E, inclusive, teve lista de espera, né?
0: Sim, teve lista de espera. E tipo, e as pessoas vão se agregando E são pessoas que realmente. Eu, eu sempre tenho preocupação de pegar gente Pera um saco, desculpa o termo, que não faz nada, que já fui muita missão. E tem gente que vai só pra ficar tomando café. Pra tirar fotinho e falar que fiz alguma coisa. Mas graças a Deus, nenhum jovem que a gente tá... É assim. E mesmo que seja, como a Sarah falou, eu falo: vamos querer? Vamos trabalhar? Vem cá, vamos falar? Já eu não vem, Deus, ninguém né? fica parado. Vamos é, querer. então, isso é muito bom. Porque esse encerramento, gente, foi de Deus. Foi mesmo. O dia, não tava nem. Foi, foi de Deus, porque, tipo assim, a gente às vezes se perde muito em querer fazer. E não em, em, em presenciar do que o Senhor tá fazendo. Às vezes a gente acha que é o nosso braço, a nossa força fazer alguma coisa. E se esquece quem realizar obras do Espírito Santo, a né, gente. Então, chegou no dia, tinha pouco índio, porque eles estavam em um torneio de futebol. E tinha muito jovem. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com eu jovem? Eu comecei, galera, vambora. Vai, faz aí mesa de café, faz mesa de café, vai ao almoço. Vai comecei a botar o jovem a trabalhar. Então, eu falei, ufa, agora sim, o jovem tá trabalhando, então, pô, trabalho sendo bênção. Mas aí, meu irmão, nada disso valeu a pena se não fosse o culto final. Porque, meu Deus, que culto porque ali a gente entendeu, cara, não é você que faz a obra sou eu, e mesmo que os jovens ficassem o um dia inteiro sentados, conversando com a gente sem fazer nada, chegasse no culto eu ia descer ali como desceu, ia ser benção porque o trabalho sou eu que faço, diz o assim, Senhor, não é a gente Sim. e meu irmão, o culto final foi uma benção, porque foi um momento onde a gente pôde estar tá louvando com os indígenas, tendo testemunho da cacique que se converteu que foi benção os jovens demais. puderam Poxa, os jovens puderam ver a, 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 o, o fruto da missionária de lá. Porque a missionária estava lá, estava lá há um tempo. E a gente pôde ver como o Senhor abençoou ela. Como ela tá colhendo os frutos que ela mesma tava trabalhando. Como a gente foi feliz em participar do que o Senhor tem feito lá. E tudo isso num culto. para você ver que o nosso trabalho braçal não se compara ao que o Senhor... O que foi o mover de Deus naquele lugar. Verdade. Fala aí, gente. tô falando muito.
1: Não, foi exatamente isso. Eu acho que a gente fechou muito bem. E esse culto, cara, foi muito Muito surreal. Pra, é, porque a gente conseguiu ver o trabalho da missionária é, sendo feito muito bem, a ponto da, da cacique dali, da tribo testemunhar toda a mudança de vida, tudo que Deus tem feito na vida dela, e foi a partir de, de um posicionamento da, da missionária, né, que tá lá atuando com eles, e a gente conseguiu, a gente conseguiu fazer parte disso tudo
0: pra gente foi muito especial foi e como fala a Bíblia, Eu... né? pelo fruto conheceres a árvore, e meu irmão, que árvore abençoada porque o fruto foi uma benção é verdade. também é verdade. <risos>
2: Eu ia falar isso agora, a gente que voltou lá, né, que foi da outra vez e voltou, nossa, tipo assim, era uma atmosfera que não dá pra entender, sabe? Algumas pessoas eu já tinha visto antes, eu lembro que eu juntei doação de maquiagem pra levar pra pra algumas moças que eu tinha conversado lá, que elas falavam que não se sentiam tão bonitas como mulheres e tal, e eu lembro quando eu fui entregar maquiagem pra elas... E aí, uma moça em específico que tinha falado comigo falou assim, nossa, você voltou, você lembrou, você trouxe a maquiagem pra mim. E ela ficou muito feliz, eu tirei foto com ela e tal. E, cara, aquilo ganhou meu dia, sabe? Não precisava ter mais ninguém ali. Se ela tivesse e eu entregasse a maquiagem pra ela, eu tava feliz. E, nossa, é é um sentimento inexplicável, sabe? Você pregar o reino de Deus dessa forma, numa forma mais íntima.
0: E foi incrível. Gente, isso foi o nosso ano. Foi o um encerramento digno. E, cara, Deus é muito bom com a gente. E, e lembrando, tudo que a gente falou aqui, tudo isso, essa quase duas horas de podcast que a gente está conversando com vocês, gente, a gente viveu isso em um ano. A gente não tem nem Sim. um ano de idade. O Weed Jovem nem nasceu direito, entendeu? Foi bem essa Um ano. E a gente tá aqui. E não é porque é a gente, não é porque é o Weed Jovem. De novo, gente, eu não tô aqui para falar do nossa bandeira de jovem. É falando o seguinte: nós, nos dispormos. Nós estávamos disponíveis para Deus. Falou assim, eis-me aqui. E Deus falou assim, beleza, eu vou te usar. E essa é a diferença. Você vê o Davi. Falou, nem conheci eles. Eu fui lá e fui. Mesmo com a porta na cara, mesmo o Matheus me ignorando, eu fui lá e vivi. O Gabriel, mesmo é, 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 não conhecendo ninguém, ele foi pro sertão. A Sara, mesmo querendo recusar, ela Isso. falou assim, não, eu vou. E todos nós hoje estamos aqui vivendo o que Deus é quer pra nossa vida. Sim.
1: Isso. Gente, é. a gente precisa dar o primeiro passo, né? E Deus realmente faz o restante. E ele fez muita coisa. Eu sempre falo que eu, 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 é, agora que tá chegando o final do ano, né eu falei, cara, parece que eu vivi dois anos ou três anos em um ano só. Porque a gente viu coisas, a gente viu coisas intensas, né? Deus é muito bom.
3: Sim. E quando a gente fala isso, não é para engrandecer a gente, né? fala olha, como é que eu sou bom, olha como Sim. eu me coloco disponível para Deus. Mas é para de repente incentivar você que tá vendo, que tá é, ouvindo É, a gente. Que, que pensa até porque, que
2: porque já esse é, isso. é o propósito do ID é, Sim, já é. Com é. Isso. esse é o propósito não. do ID é dar um empurrãozinho que precisa né para os jovens poderem ir não terem medo disso
0: exatamente hum. gente a gente aqui não é melhor que vocês a gente aqui nenhum de nós aqui é melhor que vocês para alguma coisa pelo contrário a gente é muito igual a vocês todos nós temos faculdades trabalho temos nossas obrigações temos nossas preocupações mas nada disso impede a gente de servir a Cristo eu, por exemplo, desde cedo fazer missão. Hoje eu sou formado na faculdade, eu tenho trabalho. Nada disso me impediu de servir a Cristo e de estar onde eu estou hoje. Então é isso que eu falo pra vocês. Nossa testemunha aqui não é tipo assim: eu sou melhor, eu vivo melhor, eu sou melhor porque eu dei o primeiro passo. Pelo contrário. O primeiro passo foi difícil. O primeiro passo foi incerto. Mas quando a gente dá, o senhor fala assim: foi a melhor coisa que você fez porque você confiou em mim. E é isso que Sim. ele fala pra gente. Eu realmente uma coisa
2: que Uma coisa que eu sempre falo, desculpa gente, tô interrompido. Pode falar. Tudo, uma coisa que eu sempre falo é que. É, é sofrido, às vezes tem que ter sacrifício, às vezes vai dar medo, mas tudo que a gente dedica para Deus é eterno. Você não vai dedicar a sua energia, seu tempo. Ai, nossa, eu tô dedicando tanto tempo, tô perdendo tempo, você não tá perdendo, sabe? Isso é você edificando o reino. Semeando você semeando um o tá reino. Gastando... Exatamente, você tá gastando sua energia. O seu tempo, gastando não com o que é de Deus, o que é eterno o que vai durar para sempre Sim. e isso é gratificante
1: eu sei que Exatamente. eu tô terminando realmente o meu ano muito feliz ganhei mais do que uma família ganhei irmãos ah, atuei isso. no <risos> campo missionário comecei a desenvolver coisas que eu nunca pensei, eu nunca, eu, realmente eu nunca quis, eu nunca almejei Deus mudou totalmente os planos que eu tinha para mim mesmo e assim, eu não me arrependo de nada, faria tudo outra vez sem sombra de dúvidas
0: é eu também. E, gente, a gente vai terminar por aqui deixando pra vocês essa retrospectiva de 2021 com o coração pegando fogo crendo que 2022 tem muito mais. Jesus. Isso, porque a gente nem contou como é que a Papucaia surgiu, que é a nossa primeira missão é, em 2022. E, e 2022. É, e isso su- fica pro próximo podcast que a gente vai contar sobre a Papucaia. Talvez um podcast pós-Papucaia e a gente fale sobre como surgiu. Pra você entender que quando a gente fala que Deus abre a porta quando ele quer, é literalmente isso. Você não espera. Ele só abriu a porta. A gente não planeja. A gente planeja depois que ele fala. Vai. Exatamente. A gente planeja depois que ele confirma. Antes, a gente só espera. Então, gente, é isso que a gente ia falar pra vocês. Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. E que Deus te abençoe. E que essas palavras que a gente falou aqui e que tudo isso que a gente testemunhou pra você possa é, é, é adentrar seu coração. Que o Espírito Santo possa falar com você e te incendiar assim como incendiou a gente. Nossa proposta é esse para que você possa vir com a gente, ou então ir também, mesmo sem ser com a gente, e realizar o que o Senhor quer para a sua vida, e realizar o id que o Senhor quer para a sua vida, para que você possa alcançar pessoas e viver o Evangelho assim como a gente vive hoje. Sim. Então que essa retrospectiva possa servir de incentivo a você, e a gente espera que ano que vem a gente possa voltar com mais coisas, e fazer mais retrospectivas de tal modo que a gente faça retrospectivas por semestre, de tanta coisa que o Senhor fez na nossa vida. Amém. É. Olha, Verdade. que é isso, Eu tô até arrepiado. <risos>
2: <risos> Aleluia!
0: Ai, gente. É então é isso. Hein, alguma palavra Vou... final, gente? Se querem falar alguma coisa? Não. Até 2022, com muitas
1: histórias.
2: <risos> isso aí. Eu, e não tenha medo de fazer o chamado de Deus para sua vida. Sim.
0: Exatamente. Ah, sim gente. com a gente. Deus abençoe, venham com a gente se liguem no Instagram do Weed, se liguem também no Instagram é, dos eventos que a gente vai ter nas missões urbanas, nas urbanas, venham com a gente conheça a gente, gente, a gente gosta de vocês sem nem conhecer vocês, podem falar com a gente, não tenha medo Clara, vem com a gente, Clara é, Clara, vamos ver ela
2: vai ver esse podcast
0: ai gente, tá bom, Deus abençoe gente tchau, tchau, beijem vocês aí e tamo junto, até a próxima galera
2: tchau, tchau.